Christian, du machst das Das ist die Intro-Musik zum 43. Und? Podcast. Herzlich willkommen zum 43. GetGaming.de Podcast. Heute. Hallo. Hallo. Na, bist du auch da, Melf? Ja, ich bin voll da. Voll ja. bei dir. Hallo, ja. hier und spricht der Kapitän. Und William ist auch mein da. Mein Name ist Kowotke. Wen interessiert der Name vom Kapitän? Jetzt mal Genau, William ist auch da. Und, aber wer ist denn nicht da? Genau, Janik. Der Janik ist heute nicht da, ja. Der ist ja. ganz, ganz tief krank und er bittet um ganz viel äh, Schickt ihm Genesungskarten. Genau, schickt ihm Genesungskarten am besten mit Nacktfotos, wenn ihr Frauen richtig. Ja, gib den, gib ja. den mal einen Heelbuff. Ja? Ich glaube, der hat erstmal genug von Sex, denn der hat sich da irgendwas von Christians Mutter eingefangen. So, jetzt äh. haben wir die Yannick-Fans auch abgedeckt. <lacht> so niveaumäßig und so. Etwas hat er sich wieder eingefangen. Ja. Hat er wieder nicht <lacht> aufgepasst. Ja, wir waren so ein bisschen ja, in der Themenkrise, würde ich jetzt mal sagen. Also fällt schon mal, wenn schon mal das wichtigste Mitglied ausfällt, ja, Janik, dann ist schon mal der ganze, der ganze Podcast gefahren. Nicht nur, dass wir unsere Besprechung am Dienstag abgehalten haben, statt am Montag. William, ja, ich noch nicht am Montag war, wo William auch nicht da war, sondern nur ich und Mel und ich erstmal alleine da war und Mel irgendwann so eine halbe Stunde später kommt. Ach, stimmt, ich wollte noch mal kurz hier nachgucken. Ach ja. Ich hatte ja die Hoffnung, dass niemand da ist, aber <lacht> leider bist du da. Hättest du auch wieder gehen können. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass du aufs TS gejoint bist. Hättest du auch einfach nur joinen können. Oh, nee, ist eh da, tschüss. Oh, Kai, ach, wer William da gewesen, da wäre ich nochmal reingekommen. Kai, nee. Genau. Nein. Ja, das stimmt ja überhaupt. Du machst jetzt unseren Podcast so schlecht, aber wir haben hier ein Potpüree an großartigen Themen. Ja, genau. Denn wo Yannick nicht da ist, haben wir auch niemanden, der uns dauernd abbricht und unterbricht und erzählt, was wir alle für Nerds sind. Und, äh, das und sagt nicht, ist. was für ein scheiß Spielgeschmack wir haben. Denn heute können Melf genau. und ich einfach mal hier dominieren. Ja, und mhm. einfach mal <lacht> richtig, und einfach mal geile Spiele präsentieren heute hier. <lacht> <lacht> Nur Christian, der darf immer nichts sagen. Genau, der, Richtig, ist, der ist einfach nur da. Dabei sein ist alles. <lacht> genau. Ja. Dabei sein nee, was ist haben wir denn? Wir haben, äh, wir haben gewaltige Spiele-Vorschau im Prinzip. Äh, wir können es ja mal kurz anschneiden. Es gab zwei schöne News, die mir uns aufgefallen sind auf getgaming.de. Wir gucken da ja dann doch auch manchmal drauf. Ähm, zum einen, eigentlich alle haben was mit äh, Square Enix zu tun, beziehungsweise eher mit IDOS, denn es geht um die ganzen IDOS-Marken von Square Enix, denn äh, die planen viele, viele Nachfolger oder Reboots oder Prequels oder was auch immer. Da haben wir halt, äh, ein neues Tomb Raider soll es geben, ein neues Sleeping Dogs, ein neues Hitman, äh, da sind alle Sequels geplant und es soll ein äh, Legacy of Kane Comeback geben, was wohl kaum jemand erwartet hat, weil die Serie, ich weiß gar nicht, seit zehn Jahren ruht. Seit 96 gibt es die sogar. Die gibt es erst seit 96? Und ja, ich glaub, da kam der erste ist, Teil raus. Meiner Meinung nach. Und es um, gab da ein bisschen, ja, dann gab es ja fast jährlich ein Spiel quasi. Ja, ja fast. Fast. <lacht> ja, da Sie reden wir auf jeden Fall drüber. Was hatte Yannick noch vorgeschlagen? Also so ein Quatsch, irgendwie Sinn von Ja, das, das können wir eigentlich nächste Woche machen. Das ist ja so ein, so, so ein Thema, das kann man eigentlich immer bequatschen. Ähm, da, da, das können wir noch nächste Woche machen. Aber äh, wo ich auf jeden Fall noch drüber reden würde, ist ähm, der Sinn von Reboots. Oh ja, das ist schön. Ähm, das passt die, dann ja auch gut. Ja, richtig, genau. Das gut. passt. Das passt, der ja. Passt. Das ist jetzt natürlich die Frage, behandeln wir erst die Spiele und kommen dann auf das Thema Sinn von Reboots ganz zufällig oder behandeln wir erst den Sinn von Reboots und gleiten dann in die Spiele ab? Das ich würde sagen, wir machen, wir machen das umgedreht, dass wir erst die Spiele machen und dann den Sinn. Okay. So, ja. der Meister hat gesprochen, jetzt geht's los. Ja. Alles klar, Chef. Dann, dann sucht doch äh, jemand ein Spiel aus. Wir haben Tomb Raider, Sleeping Dogs, Hitman und Legacy of Kane. Alles Square Enix oder Ex-Eidos-Marken. Genau. Ähm, ja. obwohl, obwohl ja Legacy of Kane ja äh, erst Silicon Knights etabliert hat. Also die gab's ja auch. Die haben den ersten Teil äh, entwickelt. Hier, Blood Omen 1. So. 
Unabhängig von IDOS, oder gehören und, die schon zu IDOS? Ich, nee, Crystal Dynamics hat das gepublished und äh, Silicon Knights hatte das entwickelt, glaube ich. Das kam 1996 raus für PlayStation 1. Und ja, Leute, PC. ihr sucht euch hier immer Spiele raus, die vor meiner Zeit sind. 1996 habe ich mit einem Jahr schon so ein Zeit. Zeug gespielt oder was? Ja, ja. 1994. Das hat ja. ihr wusstet nicht vorhin. Das hat ja die in dein Bett. An dir ist Gothic vorbeigegangen, ja? Das geht gar nicht. Es ist ja. nicht an mir vorbeigegangen, ich habe Doch. es ignoriert. Weißt du, es ja. ist, als ob Gothic zu mir hingegangen ist und gesagt hat, hey Melf, cool, kennst mich schon? Ich, ich bin, bin eins der geilsten Spieler aller Zeiten, ich spiel mich. Und du, habe ich den zweiten Teil gespielt oder nicht? Ich habe ihn gespielt. Ja, du bist ja nicht mal, Alter, bis Kurines kann jeder spielen. Da, bis dahin ist es ja, uh, da hast du ja auch ich schon... Kommen wir auch wieder zurück gespielt. zu spannenderen <lacht> Spieleserien, die einen größeren Impact hatten als Gothic, nämlich die Legacy of Kain-Reihe. Kein oder Kane? Heißt der Kane oder Kein? Kein, ne? Kein. Also ich glaube, im Deutschen heißt der, wird der Kain gesprochen, im Englischen ist es Kane. Okay, also Legacy of Kain klingt doch irgendwie ja. komisch. Es ist halt, äh, die, das wurde, da wurde die Serie halt etabliert, wo man als erstes halt natürlich den Serien äh, hier Kain spielte. Das ist halt, be beschreibt so seine Zeitlinie. Dann kam 99 äh, Soul Reaver raus. Eigentlich war ja Legacy of Kain in sich ein geschlossenes Spiel und es sollte eigentlich gar keine Fortsetzung davon geben. Aber irgendwie gab es, weil es irgendwie am Ende von, von Blood Omen halt zwei Enden gab, die du wählen konntest. Entweder äh, hat er sich am Ende für, für das Land geopfert. Ich will jetzt nicht die ganze Story da aufbröseln. Das ist halt ein bisschen zu, echt zu krass. Äh, er konnte sich halt entweder für das, für das Land opfern oder er konnte darüber herrschen. Und Soul Reaver setzt halt da an, wo er äh, geherrscht hat. Das war auch, glaube ich, die Reihe, die das, das Franchise erst populär gemacht hat. Auf der Playstation und auf dem PC kam es, glaube ich, raus. 1999. Damit der das ist auch so der einzige Teil, den ich gespielt habe. Das ist halt. Äh, ich hätte auch noch gerne den zweiten gespielt, der, glaube ich, so um die 2001, 2000 auf der PlayStation 2 rauskam, aber war nur PlayStation 2. So, und ich hatte keine PlayStation 2 zu der Zeit, ich hatte nur ein GameCube. So. Kam aber auch für PC. Kam auch für einen PC, aber da hatte ich auch noch keinen. Doch, da hatte ich schon einen PC, aber keine Ahnung, der war wahrscheinlich zu schlecht oder ich weiß es nicht. Ich hab's leider nicht gehabt. Ja, das ist der Fehler, wenn man auf Nintendo setzt. Da gibt es halt keine Third-Party-Titel. Obwohl, dann kam Blood Omen 2, das kam für PlayStation 2 und den Gamecube auch raus. Nur da ich Blood Omen 1 nicht gespielt habe, äh, machte das keinen Sinn, sich auch den Titel zu kaufen. Und vervollständigt wurde dann die ganze Reihe mit Legacy of Kain, Soul Reaver, ja, Soul Reaver Defiance. Wo dann letztendlich beide Handlungsstränge, die aus Blood Omen und aus Soul Reaver zusammengeführt wurden und ein, ja, ein rundes Ende ergeben haben, so das ist halt so eine richtig großartige Reihe eigentlich, wenn man sich das mal so anschaut. Ich habe die leider echt nur Soul Reaver gespielt und das war auch ein sehr, sehr schweres Spiel, muss ich sagen. Mindestens was die Rätsel anbelangt. Also die Rätsel waren zum Teil, bestanden zwar fast nur aus Kisten und Blöcke schieben, aber äh, war alles nicht so leicht. Das war alles ohne irgendwie hier. Okay, du musst jetzt das machen. Ich weiß noch, in dem zweiten Dungeon, da bin ich mindestens zwei Wochen lang rumgeirrt, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte irgendwie. Und da bist du immer wahnsinnig geworden. Oh, ich, da habe ich, hab ich mir die Komplettlösung geholt. Aber so. zwei Wochen Respekt. Ja, ja ich habe, keine Ahnung, das war noch zu der Zeit, wo du auch nicht einfach ins Internet gucken konntest. Da hast du dann alle Zeitschriften irgendwie mal durchgeblättert und hast irgendwie mal gehofft, dass da irgendwie mal was Siehst du den Laden spaziert und hast erstmal alles durchgeguckt, anstatt die zu kaufen. <lacht> ja. Nee, und Genau, und das kam alles von Crystal Dynamics bzw. Eidos und daher hat dann Square Enix das Franchise aufgekauft. 
Und es sollte ja auch irgendwie nochmal ein sechstes Spiel irgendwie kommen, was irgendwie gecancelt wurde. Und dann schwebten ja so Reboot-Gerüchte. Jetzt komme ich ganz elegant auf das Thema Reboots zu, äh, zu sprechen. Kam es ja schon auf das Thema, ja, wird es ein Legacy of kein Reboot geben? Eine Fortsetzung glaube ich eher nicht bei der komplizierten Geschichte, weil die ganzen neuen Leute, die Square Enix damit sammeln würde, die müssten ja erstmal die alten Teile spielen. Und auf die Stammkund, also auf die Stammspielerschaft würden sie sich nicht alleine verlassen, weil das wird nicht zu viel abwerfen. Da muss, muss ich mal kurz einhaken. Ich habe tatsächlich auch nur Soul Reaver gespielt und war, sage ja. ich mal, auch in dem Alter, äh, wo ich nicht so viel Aufmerksamkeit spannen hatte. Ich habe auch im Kopf nur noch diese Zwischensequenz wie äh, Raziel, nee, Raziel? Raziel? Raziel. Raziel. Äh, am Anfang von Kain dann die Flügel abgeschlagen wurden. Genau, weil er und dann quasi, in den Abyss ähm, geworfen wurde und dann genau. wieder erweckt wurde und dann, und dann hat das ja alles so seinen, seinen Lauf genommen irgendwie. Ich. Das genau, geht doch irgendwie um, um so einen Vampir-Clan oder sowas. Genau, ne? oder also es ist halt am Anfang so, also es fängt ja alles mit Blood Omen an, dass es irgendwie, also es spielt alles in Nosgott, das äh, so ein mittelalterliches äh, Reich ist, so wie man es halt kennt, Fantasy, und da gibt es neun Säulen, die jeweils einen Aspekt vertreten. So, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das alles ist. Es ist irgendwie Zeit, Dimension, Erde, Gewalt, also, also, also Aspekte der Welt, die das äh, Gefüge der Welt halt zusammenhalten. Und irgendwann im, im Intro von Blood Omen wird halt eine Hüterin, äh, die Hüterin des Geistes, glaube ich, brutal ermordet. Ihr Gemahl verfällt dem Wahnsinn und äh, steckt so alle anderen Hüter an und somit korrumpieren diese Säulen. Werden halt, ja, das ganze Land stürzt sich ins Chaos. Und in dem ganzen Zentrum steht ein Adliger, der, der Kain heißt. Der wird ermordet, heimtückisch von irgendwelchen Banditen in der Nacht erwacht äh, in, der, in der Unterwelt und bekommt die Möglichkeit, sich an seinen Peinigern zu rächen. Und äh, er nimmt diese Möglichkeit an und wird dann von Mortanius, der auch in der ganzen Reihe immer vorgestellt hat, jetzt immer so Charaktere, die kommen halt immer wieder vor und das ist halt auch echt, eine, wie gesagt, eine echt eine umfangreiche Geschichte. Er wird dann halt wieder auf die Erde gelassen als Vampir. So und so wurde er dann halt ein Vampir und dann hat er auch halt die ganzen anderen Hüter der, 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 der Säulen nacheinander getötet. Und hat dann halt am Ende der, der, des Spiels die Möglichkeit, sich entweder zu opfern und die Säulen zu reinigen und das Land zu retten oder über das verfallene Land zu herrschen. Und Soul Reaver setzt halt an dem Ende an, wo er sich halt äh, auf den Thron gesetzt hat und über das Land herrscht und sich aus äh, ehemaligen Vampirjägern, im Grunde genommen die Sarafan oder wie die halt, man möge mich in den Comments korrigieren, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, hat er sich halt diese Stadthalter gemacht, unter anderem Raziel und seine Brüder, die hat er zu Vampiren wieder äh, belebt, so was eigentlich eine Ironie ist, dass er aus ehemaligen Vampir, aus einem ehemaligen Anti-Vampir-Orden, sag ich mal, diese Vampire erschaffen hat. So. Und es ist halt dann so, dass es dann anfängt, dass äh, Raziel, einer seiner Stadthalter, äh, Flügel wachsen und das vor Kain. Also normalerweise war Kain immer der Erste, der eine neue Gabe erhielt und in dem Fall hat Raziel seinen Meister überboten und um ein Exempel an ihm zu statuieren, wurde er halt in den Abyss geworfen und äh, verbannt und das spielt und dann spielt das über tausend Jahre später, dann rächt er sich an seinen Brüdern und dann der erste Teil ist ein kompletter Rachefeldzug. Dann Soul Reaver 2 ist dann auch, da wird noch die Zeitlinie geändert, dann hat das viel mehr mit Zeitreisen zu tun, dann reisen sie in die Vergangenheit und lernen dann immer so die, die weiter, lernst du weitere Hintergrundinformationen kennen, bis es halt am Ende bei Defiance zusammengeführt wird, beide Handlungsstränge und dann echt elegant aufgelöst werden. So, und das hat eine riesige Fangemeinde, kann ich auch verstehen. Ich würde die auch echt gerne nochmal alle nachholen, die Teile, weil das echt eine extrem spannende Geschichte ist. 
Aber das muss ich, muss ich da mal schauen. Und da sind ja jetzt momentan so viele Gerüchte, dass es ein Reboot halt geben soll, so zu der Reihe. Hört wie gesagt, sich auf jeden Fall nicht schlecht an, weil die Story, wie du das jetzt so gerade erzählt hast, hört sich das eigentlich echt geil an. Richtig, ist halt auch sehr umfassend. Ja. Wie gesagt, eine Fortsetzung kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil, ich weiß nicht, wann kam der letzte, wann kam die Feins raus? 2003 oder 2005? Das ist schon eine Weile her. Und seitdem ruht das Franchise halt. Und dann wurde es halt auch von Square Enix halt aufgekauft. Und wie man jetzt halt weiß, äh, aus Hitman hat Square Enix was Neues gemacht. Also jedenfalls einen neuen Teil Tomb Raider haben sie rebootet. Sleeping Dogs, naja, gut, Sleeping Dogs ist was anderes. <lacht> aber <lacht> aber man, man, man merkt schon, Square Enix, äh, ja, die sind so an Reboots irgendwie interessiert. Und ja, ob das ja, jetzt so was Gutes ist oder nicht, bei so einer großen Reihe, die auch so eine große Fanbase hat, bin ich mir nicht so sicher, ob das funktionieren wird. Weiß ich nicht, ob die damit einverstanden sind. Ja, weiß ich nicht so. Ja, ich halt meine, du musst es Ja, Mel, mach du erst. Äh, ja, also ich hätte halt jetzt davon, von der Story, die du erzählt hast, halt ausgesagt, dass sie quasi drei Möglichkeiten haben. Sie könnten, also ich glaube, die Möglichkeit, dass sie einfach die Story fortsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie nach Defiance endgültig abgeschlossen war. Ich äh, will man ja auch wieder nicht spoilern, ich weiß es auch nicht. Ähm, aber im Prinzip können sie natürlich sagen, es spielt danach und was weiß ich, diese neuen, diese Vampire sind jetzt eine Legende oder so und ähm, man spielt quasi in der Welt danach irgendjemand anderen. Oder sie sagen, ähm, wir spiel machen Prequel und erzählen, was weiß ich, ja, weiß ich auch nicht, ähm, wie Kane noch adliger ist oder so, obwohl das ja auch schwer wäre, weil er ja. die ganzen tollen Fähigkeiten nicht hat. Oder die sagen halt, ey, die Story ist so gut ähm, und die kennt kaum einer, weil, weil das Spiel so alt ist oder es halt nur noch die Hardcore-Fans kennen, weil, also ich, selbst ich damals hab's nicht gespielt, ähm, naja, und dann kennst die, die jetzt noch dazugekommen sind, wie William, äh, der Jungspund, <lacht> ähm, ist wahrscheinlich erst recht nicht, da kann man doch auch einfach die Story nochmal von vorne erzählen, so quasi. Ja. Ähm, es war ja auch schon schwer, wenn du nur mit, wenn du erst mit Soul Reaver eingestiegen bist, weil da Charaktere ja auch vorkamen wie ähm, äh, Ariel, die, also die Hüterin, die am Anfang vom Blatt Omen umgebracht wurde. Die Meerjungfrau. Wurde. Nein, das, ist uh. die, das war klar, dass das jetzt kommt. Aber das, ist die, das war halt die Hüterin des Geistes. Und da, die, da sich Kane ja dem Opfer verweigert hatte, hat sie auch keine Ruhe gefunden und ist immer noch ein ruheloser Geist, der an den Säulen umherwandert. Ähm, den kannte man, den kannte, das war für mich auch ein neuer Charakter, der gar nicht weiter erklärt wurde, weil man, weil das Spiel ja voraussetzte, dass du ja eigentlich den ersten Teil gespielt hattest. Das war halt so ein bisschen merkwürdig. Auch kein war so ein unbekannter Charakter. Und das war, ich habe, ich habe den ersten, ich habe Blood Omen mir mal aus dem PSN Store runtergeladen für die PlayStation 1, also über PSN und es war schon schwer. Also es ist sehr schwer, weil es so eine Top-Down-Ansicht hat. Es spielt sich so ähnlich ein bisschen wie Diablo. Ganz cool eigentlich, aber es ist auch sehr schwer. Ich habe es glaube ich, bis zur Hälfte gespielt. Ich muss es, sag ich mal, beenden. Dann versteht man auch so ein bisschen mehr. Also, aber wenn du erst echt nur mit der Soul Reaver-Reihe einsteigst, also mit Soul Reaver 1, war, das war schon echt schwer, weil die ganze Welt, man geht, man, die, die Entwickler gingen ja davon aus, dass du Nosgott und so alles schon kennst, diese ganze Fantasy-Welt, die da irgendwie war. So, naja. Deswegen Reboot, wie weit, wann willst du, wie, wo, wo willst du den starten irgendwie? Das muss ja ein ja, so umfangreiches Spiel sein, irgendwie, der, der Reboot dann, weil du musst ja alles ja. von Anfang an erzählen, irgendwie. Oder ja gut, aber dann kannst machen. du ja wirklich theoretisch einfach sagen, wenn die nächste Story, dröseln sie halt auch wieder in fünf Spiele auf oder so. Und, ähm, ah. Weil ich finde, also ich finde das... Wenn sich das rentiert, ne? Ich, ja. ich finde halt diesen, was ich halt cool finde, so, ähm, man spielt ja quasi, es gibt halt ja die Soul River Teile, wo dann quasi kein der Böse ist. Und dann gibt es wieder die Legacy of Kane Spiele, wo er der Protagonist ist. Und ich glaube, in Defiance habe ich jetzt auch gelesen, ha, äh, spielt man sogar abwechselnd. Äh, genau, spielt man und abwechselnd. Genau. genau. Und ähm, das ist natürlich so ein Element, was, sage ich mal, nicht unbedingt viele Spiele haben, dass du quasi Protagonist und Antagonist oder ob es jetzt wirklich so ein Antagonist ist, weiß ich jetzt nicht, aber also ja, quasi, das dass man eigentlich die Konkurrenten 
Ja. Das, das hat ja zum Beispiel äh, Call of Juarez 1 auch gemacht. Was da auch immer sehr cool war, da hat man halt äh, den angeblichen Mörder äh, von, von so einer Familie äh, gespielt, der es aber gar nicht war, der unschuldig war. Und gleichzeitig hat man auch seinen Verfolger gespielt. Das war eigentlich auch immer so ein cooler Kniff, weil er eigentlich beide Charaktere mochte, aber man immer wieder in diese Situation kam, wo quasi der eine Protagonist durch den anderen Protagonisten in Gefahr gerat, äh, gerieten, gerieten, geraten, geraten ist. Geraten ist. So. Und das ist natürlich irgendwie ein extrem cooles Feature und das wäre natürlich, da war es dann natürlich so, dass es sich irgendwann aufgeklärt hat von wegen, dass der eine dann erfahren hat, dass es der andere ja gar nicht war und dann hat er ihm geholfen und so. Ähm, und da ist es dann ja bei dieser ganzen Legacy of Kane Geschichte, oder kein, ach, ich komme damit nicht klar, äh, hast du halt wirklich das Potenzial, zwei Helden zu schaffen, die, ähm, oder haben sie auch geschaffen, die quasi beide Sympathien wecken oder äh, interessant sind für den Spieler und vielleicht auch Motive haben, die die Spieler akzeptieren oder verstehen können, aber trotzdem gegeneinander arbeiten. Und das ist natürlich was, was du in Spielen eigentlich nie hast. Du hast ja eigentlich immer diesen moralisch einen richtigen Pfad. So. Du genau. kommst eigentlich nicht ins Zweifel. Vielleicht bei Mass Effect, klar, da kannst du dann aber selbst bestimmen, welchen Pfad du gehen willst und hast trotzdem nur diesen einen Pfad. Du hast nie irgendwie was, wo man gegeneinander arbeitet. Ja. Und da... Äh, das, das fand, fand ich zum Beispiel, Beispiel auch extrem in, interessant. In, in Harry Rain war das ja genauso, ne? Das war, ja, das, das, war fand, das fand ich auch sehr, sehr geil gemacht, dass du dann irgendwie halt auch mitgerätselt hast und dann denkst du dir am Ende, was? Ja, also. <lacht> was? Das wollen wir jetzt nicht spoilern, aber dann denkst du dir, was? Was? Ja, ihr versteht. Was? Was? Ja. Ah, jetzt ja, aber das stimmt, klar. Ja, klar. Ja. Ja. Äh, ja, warum nicht zum Beispiel, ja, äh, na gut, in diesem hier, wie heißt der neue Heavy Rain-Ableger? Ähm, äh, Beyond, oh, to peinlich. Beyond to Souls. Da wird es nicht passieren, aber warum äh, wäre doch mal in dem Stil was Geiles, wenn man so quasi einfach, äh, ich hatte früher auch immer die Idee, äh, kennt ihr noch diese RPG-Maker oder Adventure-Maker? Ja, ja, den RPG-Maker kenne ich für den 2D-Dings, meinst du jetzt, oder was? Genau. Äh, ja, dieses Gameboy-Grafik-Ding so quasi. Ja, ja, ist so genau. unterwegs nach Süsterburg und diese ganzen geilen ja. äh, ist, ja, ist aber, aber eigentlich, ist aber eigentlich ganz Storm. geil gemacht. Ja, da ja. gab es geile Spiele, ey, die habe ich gefeiert. Aber, äh, da habe ich dann auch immer überlegt, so von wegen, warum spiele ich nicht mal irgendwie so ein Spiel, wo ich quasi, äh, da habe ich immer überlegt, ähm, man spielt den Mörder oder man sieht, man macht einen Mord, er spielt einen Mord, man bringt jemanden um, aber der Mörder wird nur als schwarze Silhouette quasi angezeigt und dann spielt man noch irgendwie die Charaktere, die diesen Mord quasi aufklären, aber in Wirklichkeit ist einer von diesen auch der Mörder und dann irgendwie so, dass man quasi immer Mörder das ist und... So ein, dass du eigentlich die ganze Zeit einen Charakter hast, mit dem du sympathisierst und am Ende stellt sich heraus, ja, oh, dann, dass dann man dann Mörder. quasi auch die Möglichkeit so von wegen, ja. hey, ich spiele jetzt den Ermittler, aber als Mörder könnte ich jetzt mal schon vorher ein paar falsche Spuren lesen, mit denen ich dann extra mit meinem Ermittler reinlaufe, damit dann der Mörder vielleicht auch wieder entkommt und so. Irgendwie so, weißt du, dass man sich so ein bisschen selbst betrügt, klingt jetzt blöd, aber dass man so ein bisschen weiß nicht, dass man ein bisschen mehr hadert in den Spielen, so dass es mhm. halt nicht dieses eine Weg geht, sondern dass man auch mal denkt, ah, was will ich jetzt eigentlich? Auf wessen Seite bin ich vielleicht oder so? Das, ich glaube, das könnte man mit dieser ganzen äh, Kane Soul Reaver Reihe extrem cool umsetzen. Ja. Aber dann hätte es natürlich recht, müssten sie entweder wirklich von vorne anfangen genau. und dann vielleicht auch die, sich die Frage stellen, ob sie dann das Lore auch umstreiten, was dann natürlich äh, von den Fans aus her wahrscheinlich so ein Todesargument ist. Wahrscheinlich, ankommen. Ja. Ne? Also, Tomb ja. Raider haben sie es ja auch gemacht, wo da war es jetzt, glaube ich, nicht so dramatisch. Ja, gut, aber wenn du jetzt die, die Story von Lara nimmst, die ist jetzt, hatte die überhaupt eine richtige Background-Story in den alten Tomb Raider Playstation-Teilen, ähm, PC? Hat hm. Oh, jetzt, jetzt haben wir, glaube ich, nichts Falsches. Die alten, die, Al die alten <lacht> Die hatte doch so eine lupenreine Weste, war, war komplett gespielt. Äh, so, so eine lupenreine Weste, war intelligent, reich, so und so als Frau unerreichbar quasi und war irgendwie immer... Lupenreine Weste, die hatte was mit Till Schweiger im ersten Film. Habe ich auch nur eingesehen, glaube ich. Aber so schlecht war die nicht. Nee, das willst du da auch falsch machen. 
Ist doch genauso wie... Äh, Hallo, Videospielumsetzung im Kino, was man, kann man einiges falsch machen. Ey! Naja, gut, ich, darf, ich wollte jetzt gerade einen, einen Film sagen. Also, zum Beispiel Silent Hill äh, ist immer noch... Ja, der ist geil. Ich, also Den zumindest ist der erste. Geil. Revelations habe ich auch gesehen, der letztes Jahr erschienen ist und der war schlecht. Also der war... Wenn, wenn du beide gegenüberstellst, dann ist Silent Hill der erste echt verdammt gut. Also der fängt das Spiel perfekt auf. Da wurden halt ein paar Charaktere ausgetauscht, aber die Musik ist identisch, das Feeling ist identisch. So, du hast viele äh, Fanservice-Momente, nicht allzu viele, aber es hat einfach diesen, äh, das, hat, das hat einfach diesen Silent Hill-Charme, der erste Film. Und der zweite Film. Da, da fand ich die Story auch richtig spannend. Also ich kannte die Spiele nicht, ich weiß nicht, wie nah die dran ja. war, aber ja. Ich war schon relativ nah dran, zumindest. Ich kannte, ich bin auch kein Silent Hill-Fan, ich, äh, oder, äh, keine Ahnung, der alle Teile gespielt hat. Ich hatte den ersten Teil mal so ein bisschen gespielt. Und der hat ja viele Elemente aus dem ersten. Also, und aus dem zweiten auch, glaube ich. Ein paar Monster zumindest. Und auch so die ganze Story. Also, war schon extrem gut, muss man sagen. War schon gut umgesetzt. Auch die Musik war, glaube ich, auch original aus dem Spielen entnommen. Oder zumindest der gleiche Komponist, der dafür zuständig war. Alles tipptopp. Und auch der Regisseur war ja selbst, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der den ersten Film, bei dem ersten Film Regie geführt hat, der war ja auch selber Silent Hill-Fan. Also von daher kannst du da eigentlich, das ist ja nicht so wie bei Resident Evil, wo man es alles jeden Film in den Sand <lacht> gesetzt hat. Also, bevor ich da Paul W.S. Anderson immer noch einen in die Fresse hauen möchte, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, er verdient halt gut Kohle, um irgendwann dann ja, die Resident Evil. Ja, ist mir doch egal, was der verdient, ey. Soll damit aufhören, <lacht> endlich. Ich glaube, da kommt bestimmt noch mal wieder so ein Film irgendwie. Neuer noch. <lacht> Und der wird dann, <lacht> kommt dann in 4D statt in 3D. Oder in 3D ohne Brille oder so. Wow. Mit noch mehr Slow-Mo-Effekten. So. Komplett. Jetzt auch Dialoge in slow -Mo. Komplett in so einer Slow-Mo-Edition. Man nicht, sieht immer die Spucke, Spucke fliegen, wenn sie reden. Ja, genau. So. <lacht> oh, ist, ist, egal, wir sind nicht bei Videospielverfilmungen, sondern immer noch bei Reboots. Und äh, wir sind, glaube ich, ein bisschen gekommen. Ja, also was ich bei, bei der, der Reihe, wenn die neu aufgesetzt wird, auf jeden Fall auch cool fände, einfach dieser Trend zum extrem düsteren Mittelalter, genau, den man ja. hat. Der wird ja wahrscheinlich durch Sieve jetzt auch demnächst fortgeführt. Das Honored hat das schon, es war, war jetzt kein Mittelalter, aber war ja auch von der Thematik immer sehr düster, halt diese super dreckigen Welten. Dragon Age hat das ja auch so ein bisschen gehabt. The Witcher ist super düster und erwachsen. Ähm, Finde ich cool. Also dieses, man sieht, also im MMOs gibt es komischerweise nur klassische Fantasy. Aber in Singleplayern, wo hast du in Singleplayer mal wirklich noch äh, so ganz klassische Fantasy-Welten? Wie, weiß ich nicht. Ja. Gibt's doch weiß eigentlich kaum nicht. noch. Eigentlich, ja. es geht alles in diese super düstere äh, Richtung. Und eigentlich finde ich es ja blöd, wenn alles immer so gleichgeschaltet wird, aber eigentlich äh, finde ich das viel geiler. Also Auch die Sprache ja. in, äh, in Legacy of Kind Story war selbst, also selbst äh, das Tutorial, wie das eingeführt wird, das ist alles so eine, so, eine, so eine höhere Sprache. Also die reden alle sehr adelig da auch irgendwie. Was sich mit den ja, Teilen quasi, irgendwie am Ende Chefs, ab, ne? Ja, was sich am Ende so ein bisschen abbaut, zumindest glaube ich in Defiance, da wird die Sprache sehr alltäglich und äh, so. Zumal ich ja finde sowas aber auch, ähm, das ist ganz, ganz wichtig in RPGs, äh, weil Melf das ja gerade angesprochen hat, dass ja. man, ähm, also so, wenn man so ein Fantasy-Mittelalter-RPG macht, keine Ahnung, äh, wie Skyrim oder sowas ähnliches, dass man da wirklich unglaublich auf die Sprache achtet, ja, dass sich die, ja. das, das, das Pöbelvolk in einfach so in der übelsten Gossensprache unterhält und irgendwie, ey, Alter, wenn ich mich nur einmal anquatsche, hau ich dir aufs, hau, hau ich dir aufs Maul, was weiß ich, ja. Und ähm, der Adel halt auch ähm, dann auch so gehoben spricht und so überheblich, ja, das macht, äh, trägt unheimlich zur Stimmung bei. Ja, ja zumindest hatten sie auch äh, Absol River 2 oder war es Absol River 2? Genau, Absol River 2 hatte 
wurden auch so die, die, also zumindest im Original waren es immer dieselben Charaktere, also dieselben Stimmen, die die Charaktere gesprochen haben. Im Deutschen haben sie die Besetzung geändert. Im, im, im Ersten weiß ich gar nicht, wer Raziel und Kain gesprochen hat, die kannte ich nicht. Aber ab Blood Omen 2 wurde Kain von der Synchronstimme von Nicolas Cage gesprochen. Und äh, Raziel von, ja von, von, von Udo Schenk. Und oh, dann gab es noch kaufen. irgendwie jemanden, ich weiß nicht, der dieser eine ältere Gottheit wurde auch, also waren sehr viele, das, was auch diesen, dass diesen ganzen Spiel auch so eine filmische Komponente verliehen hat, weil man sich ex, echt extrem gute professionelle Leute rangeholt hat, die die Dialoge einsprechen. Und das ist auch, ja, aber da müssen wir uns bei Square Enix ja keine Sorgen machen, ne? wenn die einzelnen nee, nee, kriegen stimmt. dann gute deutsche Lokas. Ja, ja. Da haben die sich ja immer extrem viel Mühe gegeben. Ja. Aber das, kein, da muss das natürlich auch sein, also wenn ja. Kane da antanzt, der muss ja auch eine epische Stimme haben. Ja. Das ist auch schon echt extrem krass, also wenn du es dann so hörst. Schon. <lacht> wenn, du, wenn du die erste Stimme gehört hast, die war schon auch nicht schlecht. Auch, äh, aber auch die von Raziel im ersten Teil, die war auch nicht schlecht. Aber die zweite also von Udo Schenk hat halt ein bisschen besser zu dem Charakter gepasst, weil der spricht ja auch immer sehr viel böse Charaktere. Habe ich zum Beispiel immer bei StarCraft 2, da haben sie ja tatsächlich an der Synchro festgehalten und die Stimmen aus dem ersten Teil genommen, die halt vor... Ja. Äh, was waren da, 2010 ist es rausgekommen, also die vor zwölf Jahren benutzt wurden so und damals waren halt Synchro so quasi noch scheißegal und dementsprechend waren halt auch die Stimmen so, ja. Und, ähm, Obwohl der von der, Jim Rayner, der ja, ist also, ein bekannter Sprecher, ne? Ja, Oder? schon, also ich finde, er spricht die Rolle auch gut und so weiter, aber <lacht> es ist nicht die Stimme, die ich bei einem Jim Rayner erwarte, weißt du, da, da hätten sie lieber irgendeinen tieferen Typen nehmen sollen und den ah. meinetwegen einen coolen äh, Sidekick oder sowas packen sollen, das ist, finde ich, eher die Stimme dafür. So, aber, ähm, und da haben sie, da würde ich dann, da hätte ich dann halt gesagt, ja, dann macht halt eine neue Synchro. Also finde ich manchmal gar nicht schlecht, wenn sie das neu machen. Nee. Aber wie gesagt, also wenn, wenn du solche Leute holst, dann kannst du dem Spiel ja auch immer noch, und auch naja, wie die, wie die Cutscenes halt cinematisch, äh, sagt man cinematisch dazu, sehr filmisch, sehr, sehr filmisch ja. äh, umgesetzt. Und wenn du dann halt noch so exzellente Sprecher hast, dann verleiht es dem natürlich alles einen echt guten Charme halt. So. Was ist das Und eigentlich für Gameplay? Das Gameplay, das ist so Action-Adventure-mäßig. Also es hat, ähm, das Gameplay ist halt, besteht halt zum größten Teil, äh, im, im, im ersten Blood-Omen-Teil ist es so ähnlich aufgebaut wie ein Diablo. Also du hast so eine Top-Down-Ansicht und schlägst dann die Gegner und kannst dann das Blut von denen aussaugen, weil du ja kein spielst, ein Vampir. Im zweiten Teil, oder im Soul Reaver 1, ist es ja so, dass du äh, Raziel spielst, der seine Gegner, äh, du, du kämpfst da auch gegen Vampire und auch noch gegen die letzten überlebenden Menschen, aber die meiste Zeit kämpfst du gegen mutierte Vampire, weil sie sich über die Zeit irgendwie sehr verändert haben und sehr entartet sind. Kannst du sie aber nur mit deinen, kannst mit den Fäusten kämpfen, da kannst du sie aber nur betäuben und töten kannst du sie halt nur, indem du sie aufspießt, ins Feuer wirfst, ins Wasser wirfst oder so. Sehr auf Taktik basiert, so dass das, das, das Kampfsystem ist auch ab Soul River 2 äh, sehr äh, Taktik einfach nur, dass du immer gucken kannst, wann schlägst du zu, wann blockst du, es ist halt so, aber halt alles Third Person mäßig dann. Ne? Und ähm, bei, bei Defiance ist es halt so, dass wenn du kein spielst, dass du sehr überlegen bist mit seinen Fähigkeiten, du kämpfst fast nur ausschließlich gegen Menschen, du mähst da alles mit deiner Überstärke nieder, wird aber sehr, sehr redundant alles, also das heißt, so genretypisch, das heißt irgendwie klappen dann irgendwelche Türen zu und dann musst du gegen Feinde kämpfen. Bei Soul River 1 war das noch so, dass du den größten Teil der Kämpfe auch, wenn du willst, aus dem Weg gehen kannst, aber bei den späteren Teilen wurde es so mainstreamig, dass du dann halt immer irgendwelche Bereiche erst klären musstest, mhm. dass du, bis du weiter konntest halt irgendwie so. 
Das haben sie dann halt in den späteren Teilen, da waren die Kämpfe halt nicht mehr so knackig, wie sie es äh, zu Anfang der Serie waren. Ein bisschen mainstreamiger. Ja, ein bisschen mainstreamig, ja. Das wurde ja, auch das so ziemlich dann auch bemängelt. Dann. Ja. Und das, was du, ja, was du ja auch noch hattest, zumindest in Soul Reaver, dass du ja mit Raziel ja zwei Welten hattest. Also du konntest Ach, stimmt. In, du, du hattest äh, die materielle Ebene, in der du, ja, und dann konntest du noch in die Spektralebene wechseln, die quasi mit der materiellen Ebene verzahnt wurde. Aber wenn du in die Spektrale, also in die Geisterwelt ge gewechselt bist, dann hat sich die Umgebung so ein bisschen verändert. Das heißt, du konntest halt, äh, haben sich dann halt der Boden gehoben, auf dem du stehst, sodass du an Sachen dann rankommst, an die du vorher nicht rangekommen bist oder halt irgendwelche Podeste auf dem Boden erhoben, wie auch immer. Oder der Boden gesenkt, dass du dann plötzlich da irgendwie durch, die, durch den Boden fällst. Das sind so diese ganzen Elemente, die du da hattest. Und äh, du konntest ja auch nicht sterben in Soul Reaver. Also du, wenn du gestorben bist, wurdest du topografisch einfach nur zurückgesetzt. Du wurdest einfach nur in die Geisterwelt gebracht. <lacht> so zack, und dann warst du da und äh, musstest dich dann halt da, hast du irgendwie so zwei Gegnerarten gehabt in der Geisterwelt. Sluax hießen die, glaube ich. Das sind irgendwelche komischen, keine Ahnung, Unterweltwesen, die du töten musstest und deren Seelen sammeln musstest. Und dann konntest du wieder in die materielle Welt wechseln. Also du konntest eigentlich im Spiel nicht sterben, weil du ja schon tot warst, natürlich. Macht ja keinen Sinn. Clever. Und Gebiss hattest du ja auch nicht mehr. Nee, Gebiss auch nicht. Du musstest die Seelen <lacht> ja einsaugen mit dieser oh, das Geste. Hatte ich ich habe da immer nicht hingeguckt, habe die Kamera immer anders gedreht. Mochte <lacht> ich immer nicht. Aber da war ich ja noch sehr jung. Ja. Da war ich zehn oder elf oder zwölf, als ich das gespielt habe. Nicht ja, so das also, beste Alter. Und auch jedes, jedes, jedes Spiel hat so ein bestimmtes Thema. Also im ersten Teil geht es halt quasi mehr um die Rache, weil Raziel sich ja an seinen Peinigern rächen will und auch seine Brüder sucht und sie tötet. Im zweiten Teil wird ein Zeitparadox irgendwie eingeleitet. Das heißt, Raziel bringt die Zeitlinie durcheinander. Und äh, so mit sind die folgenden Teile Blood Omen 2. Spielt, glaube ich, ein bisschen abseits der Reihe. Und dann in Defiance sind das dann halt komplett andere Zeitebenen. Also es ist halt sehr komplex, wenn du die ganze Reihe aber halt spielst und als Ganzes betrachtest, ist es halt sehr genial. Aber wenn du nicht die ganze Reihe kennst, ist es halt sehr, kann es selber sehr komplex sein, das zu erzählen. Diese ganze Zeitreise und diese ganzen Ebenen und die vielschichtigen Charaktere, die immer wiederkommen. Also die ganzen Hauptcharaktere spielen in der ganzen Reihe eine Rolle. Die kommen immer wieder vor, werden ausgebaut und wie gesagt, am Ende wird halt, ist das ein großes Ganzes, ein runder Kreis und dann ist das Spiel zu Ende, die ganze Reihe und alle waren eigentlich zufrieden damit, so mit Defiance, glaube ich, größtenteils. Ja. Große Spielreihe, kann man nicht anderes sagen. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja. Also mir wäre es für mich wäre es auch okay, wenn sie die Story einfach wieder erzählen, weil ich kenne sie halt nicht wirklich. Und mhm. äh, wie du sie halt erzählst, da hätte ich auf jeden Fall extrem Bock drauf. Und ja. alles andere stelle ich mir halt auch schwer vor. Pre-Prail geht nicht, weil dann die ganzen Gameplay-Mechaniken quasi nicht möglich sind. Das heißt, man Richtig. verbiegt sich sehr stark. Ja, und Sequel, ja, gut, Sequel, keine Ahnung. Das wäre halt zu nerdig wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, weil ja. vor allen Dingen, wenn du ein Sequel machen würdest, dann kann, kriegst du ja keine neuen Leute ran, weil die müssten ja, wie gesagt, alle alten Teile spielen und Stammspielerschaft ist, glaube ich, jetzt auch nicht so groß, als dass sich das lohnen würde, das zu machen. Also würde ein Reboot natürlich am meisten Sinn machen. Und die Frage ist, wie geht man sowas an? Ne? Die werden sich wohl schon Gedanken gemacht haben. Ich wünschte es auch, also ich finde diese Spielreihe cool und ich habe mir schon lange gewünscht, in der heutigen, mit der heutigen Technik so ein Soul Reaver-Spiel irgendwie zu haben, mit dieser, mit dieser ganzen düsteren Atmosphäre und so, wenn du es nochmal neu aufarbeitest. Die Story vielleicht minimal änderst, muss man eigentlich nicht, aber dass man das dann halt so wieder aufzieht und das halt in die jetzige Generation hieft, das wäre schon cool auf jeden Fall. 
Lass ja. mal das mal so stehen. Es sind ja, ja auch nur Gerüchte. Wir hoffen es sind natürlich. ja auch nur Gerüchte, genau. genau. Denken Sie doch mal drüber nach. Denken Dann kommen Sie doch mal drüber nach. nach. Ja, genau. Wir müssen übrigens nachher über ein anderes Thema reden, habe ich ganz vergessen, apropos Gerüchte. Äh, Titan von Blizzard wurde ja eingestellt. Stimmt. Richtig, Aber das wollte ich auch noch ansprechen. 2016, genau. Sie sind ja <lacht> Sie stoppen, aber wir regen uns nachher drüber auf. Mit der Drosselung die sind doch nicht ganz rein in der Waffe oder sowas. Die kommen ja. zusammen mit der Drosselung der Telekom. Irgendwie. Und dann kann <lacht> nicht mit dem Tag, und dann kommt ihr mit so einem kleinen, so, unser kleiner ist übrigens 200 Gigabyte groß, aber das ja. ist geil, da könnt ihr es alle erstmal einen Monat nicht spielen, wenn ihr es runtergeladen <lacht> habt. Aber dann bekommt es das geilste Spiel der Welt. Ganz ja, genau. ich, wahrscheinlich, ich meine, in, in drei Jahren, dass da Spieler auch mal 50 Gigabyte groß sind. Why not? Naja. Boah, obwohl, nee, eigentlich nicht. Wenn die neuen Konsolen auch nur 500 Gigabyte haben, dann äh, an Festplatte die Xbox zumindest, dann, dann ist das auf Jahre erstmal sehr, sehr stark reglementiert. Mal gucken. Äh, ja, wir können ja trotzdem nochmal durch die anderen Spiele durchgehen, die es denn so gibt. Ähm, ich würde sagen, keine Ahnung, was haben wir denn noch? Tomb Raider Sleeping Dogs Hitman. Ähm, da sind auf jeden Fall dann ja keine Prequels mehr geplant. <lacht> das wäre irgendwie nicht nee, so das nicht. macht wird ja auch keinen Sinn machen. So. Ähm, Man kann ja noch die Highschool-Zeit von Lara machen als DLC oder so. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Nee, es wird alles gar keinen Sinn machen, das wäre ja blöd. Wäre auch heiß, ja. So College-Party, so Gab es doch bei Tomb Raider irgendwie, dass die eine da immer Lara zwingen musste, zu Partys zu gehen. Aber dann sei sie auch immer mitgekommen. Erinnert das mich doch alles sehr an die Sims, die wilden College-Jahre oder Campus-Jahre. So. Du hast auch noch diese ganzen Erweiterungen gespielt? Nein. Also, Na, Sims habe ich echt nur raus. Aber Nein. Sims ist doch eigentlich, also jetzt mal wirklich ohne Witz, Sims ist doch eigentlich ein wirklich total cooles Spiel. Also es ist ich, auch. Ich finde also Sims wirklich Sims, geil. Das ist ja, wirklich ein geiles Sims, Spiel. Das ich habe Sims 1 nur gespielt und Sims 2. So, aber Sims 3 habe ich auch noch gespielt. nicht allzu lang gespielt. Ich habe es mal eine Zeit lang gespielt, aber nicht wirklich intensiv. Ähm, meine Freundin hat das ja daheim, die hat auch alle Erweiterungen irgendwie da, die ist total Sims-Freak und äh, das werde ich mir jetzt auch demnächst mal vielleicht ein bisschen näher angucken. Aber äh, Sims an sich finde ich total geil eigentlich. Also ich die fand Idee das ist spaßig. cool. Ich fand das ganz spaßig. Ich habe das eine Zeit lang mit dem Kumpel immer zusammen gespielt. Es war, war cool. Man, hat, man konnte mit da diesen Job da machen und dann hat man da Geld verdient. Das war halt wie so eine, Leb war halt eine Lebenssimulation, war aber irgendwie doch ganz witzig. Wir waren ja noch jung, wir kannten das Leben. Ja, das hat es auch irgendwie Spaß gemacht. Da konntest du auch so viel Blödsinn machen. Ich weiß, dass fünf meiner Kinder irgendwie vom Jugendamt abgeholt wurden, weil ich schon mit zwei Charakteren, zu, um mich zu kümmern, überfordert war. Ich war immer Junggeselle und habe mir immer nur irgendwelche Frauen ins Haus geholt, wenn ich dazu Bock Aber ich habe nie wirklich Beziehungen oder Leute geheiratet, weil du dann zwei Charaktere hast, die um dich kümmern. Die so ein ah, mit einer zufrieden oder, ist. Oder diese Charaktere die man erstellt hat, da hatten die immer 20.000 Dollar Startgeld und dann hat man den immer nur vier Wände gebaut und ein Telefon. Genau. Und dann hat man, haben die irgendwann durch deine Nachbarschaft gelaufen. Nur, dass die, du Freundes hattest. Nee, genau. Und dann hast du die halt irgendwann so lange belatscht und die wollten natürlich immer zu dir hin, weil die hatten ja nur vier Wände und ein Telefon. Und dann wollten die irgendwann bei dir einziehen und wenn sie sobald bei dir einziehen gezogen waren, hast du die in den Pool baden gehen lassen und dann, wenn die Bahn gebadet haben, hast du die Leiter abgebaut und dann sind die einfach gestorben ja, ich hab, und du hast die 20.000 gekriegt. Zum Beispiel habe ich auch mal einen gehabt, da habe ich den die ganze Zeit grillen lassen, die ganze Zeit ohne Ende, bis sein Haus abgebrannt ist. Und das ist nur Blödsinn, oder? Und wie viel Schiss man immer vor die Dieben hat, hatte. Ja, ja, hoffentlich geht der blöde Alarm an. Hoffentlich kommen die blöden Polizisten rechtzeitig. Vor allen Dingen, du hast es meistens einfach auch immer wieder vergessen, mal. Und, und dann äh, schei, kommt der Dieb an und dann, oh, Kacke, Alarmanlage vergessen. Ja, ich den Fernseher geklaut, den zu Teil, das man dann anfangs noch hat. Ja, 
Ah, es war schon toll. Aber ich habe halt irgendwann habe ich dann, ja, erst habe ich nochmal Nude Patch installiert. Das war das erste Spiel, wo ich mal Nude Patch runtergeladen habe. <lacht> du schlimmer Finger. Ja, ja, ja. Und dann, dann habe ich halt irgendwann einen Cheat eingegeben, weil ich nicht mehr warten wollte, bis mein Sim genug Geld verdient hatte. Und schwupps war sämtliche Motivation. Ich weiß noch, dass der Rosebud Tot. war im ersten Teil. Rosebud, Rosebud, Rosebud. Und dann hast du immer Cash gekriegt. Ohne Ende. Cash. Aber was ich halt auch immer nervig fand, ist, also. Du warst immer im Beruf, bist du immer weiter aufgestiegen und die, um noch weiter aufzusteigen, brauchtest du immer so und so viele Freunde. Also naja, brauchtest du irgendwie acht Freunde, die musstest du dann halt auch immer bespaßen. Ja, also hast du nichts anderes gemacht, als von der Arbeit nach Hause zu kommen, irgendwie Essen zu bestellen, deine Freunde einzuladen, bis in die Nacht Party <lacht> zu feiern, irgendwann schlafen zu gehen, während die Leute noch in deinem Haus rumgeistern, ja. auf Klo gehen, dein Klo verstopfen, in dein Schlafzimmer rennen, während du schläfst und irgendwann früh morgens abhauen, du aufstehst, ins Bad gehst, total unglücklich ist dein Sim. Und dann musst du erstmal den Boden wischen, dann alles aufräumen, das ganze Essen rausschmeißen in die Tonne und dann, keine Ahnung, dann, dann war, ist dein Spaßlevel so weit unten, dass du noch ein bisschen Fernsehen gucken musstest oder du hattest im ersten Teil, weiß ich noch, so eine, so eine Virtual Reality Brille, die ganz viel, die ganz schnell dein Spaßlevel gehoben hat und dann kam schon eine Fahrgemeinschaft, hast du die verpasst, hast du einen bösen Anruf von deinem Chef gekriegt, oh, du bist heute nicht zur Arbeit gekommen, wenn das mal mal passiert, hast du deinen Job verloren, ja toll, so, <lacht> oder das ist auch so. Wenn du dann zur Fahrgemeinschaft bist, du warst super, super toll drauf, super fröhlich. Dein Sim geht aus der Tür und dein Garten sieht und dann, aus ja, genau, dein Garten, dein Garten sieht aus sieht die Scheiße, Scheiße aus, weil die Blumen nicht grün sind. auf rot. Genau, ja. nur weil die Blumen nicht gegossen und der Garten gepflegt ist, ist dein Sim natürlich schlecht drauf. Und das wirkt sich natürlich auch seine Arbeitsmoral aus. So, dann kommst du wieder nach Hause, musst wieder Partys feiern und das wird <lacht> Und dann hast du, hast du aber einen Freund nicht angerufen und dann hast du so, oh, magst du mich nicht mehr? Ah! Dann bist du schon ausgerastet, weil das ging dir immer so auf den Nerv irgendwie und ich nur noch genervt haben die Leute. Ja, und heute <lacht> heißt das dann GTA 4. Genau. <lacht> ah, hat schon seinen Reiz gehabt, genau. aber ich könnte das heute nicht mehr spielen. So, aber wir sind jetzt von Rider so, ja. auf Sims gekommen irgendwie. Tomb Raider, ja da, da bin ich tatsächlich gespannt. Ich wüsste gar nicht so recht, wie man Tomb Raider fortsetzen könnte, weil... Ähm, Klar, Prequel, jetzt macht keinen Sinn, sie müssen die Story also fortsetzen mit Lara, aber ich meine, ja. die Frau ist jetzt halt eine gestandene Kämpferin, die hat ja jetzt ihr Heldentat vollbracht quasi. Ähm, und da macht es natürlich jetzt, sage ich mal, es wird es schwer sein, sie wieder so fertig zu machen, dass man so mitfühlend mit ihr ist, weil man halt sagt, okay, jetzt ist sie der Situation vielleicht da muss man sich was Neues, Da muss man sich was Neues einfallen lassen, was selbst äh, ein Menschen, der das erlebt hat, sage ich jetzt mal, wieder abhärtet. Genau, also, ewig ja, was, durchziehen kann man das nicht. Da musst du sie quasi Kinder kriegen lassen und die sterben dann, damit sie dann nee, abgefällt oder sie kann muss oder irgendjemanden, so. sie muss ihren Vater retten oder so und der stirbt dann. Achso, ja, der ist eh schon ja, tot. Und, 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 und ich darf nicht spoilern, ne? Aber... <lacht> <lacht> aber, oder dass irgendeine geliebte Person irgendwie verschwindet, keine Ahnung, dass das so was das habe ich halt, halt auch überlegt, weißt du, dass man sagt, oh hier Liebesgeschichte, aber das geht ja ah. auch nicht weil wer will denn, dass die Frau sich mit einem Typen verknallt und, ja, stimmt. und, und dann Illusion hat man ja die ganze Zeit ja diesen Typen als Konkurrenz, die will ja, die, wir wollen ja, dass die in uns verknallt ist, oder ja, genau, das, das die soll ja uns gehören und nicht irgendein <lacht> NPC-Arsch das geht ja eigentlich auch nicht und im Prinzip kann man das eigentlich nur so machen ähm, ja, dass man halt ein geiles Abenteuer erzählt ja. Und, und da in dem Abenteuer ein cooles Dings, aber ich glaube, diese Emotionalität, die wird, weiß nicht, ich wüsste nicht, wie man es logisch wieder. Oder man lässt kann. die Emula Emula Emulation, die, die, die Emotionalität irgendwie raus und macht Ja, das wäre so halt aber schade, weil das halt genau das ist, was das letzte Tomb Raider so geil gemacht hat. Hm. Weil spielerisch hat es halt schon Macken gehabt oder ähm, auch was, was zumindest die Fans nicht so äh, gut fanden und zu viele Ballereien und so weiter. Ja. Das Problem ist halt echt, weißt du, wenn es ein Typ wäre, weißt du, der hier. Ähm, na, wie heißt der von Uncharted? Äh, Nathan Drake. Oh. Ach, danke, Mpox wird mich jetzt umbringen. <lacht> ähm, 
Nathan Drake, das ist halt der Vorteil, er ist ein Typ und da gibt es halt seit drei Teilen quasi immer so eine leichte Liebesgeschichte mit der einen da, mit der Blonden. Ja, aber so eine Liebesgeschichte so. ist auch so, ich meine, das ist immer ein gutes Stilmittel, aber es ist halt auch irgendwie so abgegrast. Also so ja, das finde ich nämlich gar nicht. Findest wo, du nicht? Wo, wo gibt es denn aktuell groß Liebesgeschichten im Spielen? Eigentlich ja, das kommt halt nein, ich meine allgemein, ich mein, ich mein allgemein so Liebesgeschichten. Ich meine, weder, ich sag jetzt, muss ja im Spiel. In ja, Sims? Ja. <lacht> Jetzt Ach, gibt es auch viele Liebesgeschichten. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht eine Liebesgeschichte gemixt mit Dragon irgendwas Age anderem. war geil, Mass Effect, ja, Liebesgeschichte. Aber, aber das also ist es ist halt immer nur so am Rand, das meine ich Ja, eben, genau das ja. ist es. Ja, weißt Ach du, so, das ist dass egal. du das im Fokus stellst. Ja, ja genau, weißt du, das wäre halt so eine Sache, da kannst du emotional dabei sein. Hier ein gutes Beispiel, weiß nicht, ob ihr es gespielt habt, Enslaved. Finde ich großartig. Nee, habe ich nicht, aber Yannick hat es ja gespielt. Ja, ist immer noch ja, eines meiner Lieblingsspiele auf der Playstation. Ja. Ähm, und das ist, das ist auch so, weißt du, so ganz diskrete Liebesgeschichte, weißt du, man, man selbst verknallt sich in diese Frau und man, der Charakter selbst tut es auch so ein bisschen, aber es ist nie so von wegen direkt so äh, Händchen halten durch die Gegend, sondern das ist so, so ein bisschen was Unterschwelliges und man, man, genau, oder man freut sich einfach da mit den beiden rumzulaufen und hofft ja. halt und da kommt kein Nachfolger, aber da wäre es so, ich bin sofort heiß auf diesen Nachfolger, weil ich wissen will, wie es mit den beiden weitergeht. So, weißt du? das genau, zieht vielleicht, halt. vielleicht zieht man das dann mit dem nächsten Teil auf und geht dann so weiter, bis sich das dann, also dass du... So, dass du einen ja. neuen Charakter etablierst, wo sich das dann erst so anbahnt und dann mit dem nächsten Teil dann weiter, dass es halt ja, so ein ist Charakter halt, ist, der sich auch an Lara ranhängt quasi so und dann, dass du auch zu dem eine Bindung aufbaust und dass die dann sich vielleicht irgendwann ja, verlieben oder wie auch immer und dann, aber irgendwas mit dem passiert. Dann, dann muss das aber Teil. schon, keine Ahnung, da muss das ja, ich muss ja irgendwie lesbisch werden oder sowas. <lacht> Wenn das ein Typ wird, dann kann mir nicht. Also ja. bei jedem meine ich, weiß ich nicht, also ich bin ja Roleplayer, ich kann mir ja in alles reinversetzen, aber wenn ich quasi die, ich die Frau spiele und der Mann, ich den Mann dann lieben soll, also mit der Charakter, mit mein, meiner Protagonistin zusammen. Also musst du dann, Bruder, musst du den sauren Apfel beißen. Ja, das ist halt irgendwie, das Tomb Raider ist da halt irgendwie dann schon nicht so viel gemacht. Das ist irgendwie doof. Also ich kann mir da ja. tatsächlich auch schwer was vorstellen, wie es dieses emotionale Niveau hochhalten soll, wie es der letzte Teil halt getan hat. Hatte das der erste, hatte der, hatte der Teil jetzt, ich habe ihn ja immer noch nicht gespielt, Schande auf mein Haupt, ja. hatte der, hatte jetzt so ein, auch so ein Tutorial gehabt, wo du in der Villa bist und sowas? Nein. Schade. <lacht> der spielt ja wirklich komplett auf dieser Insel, der spielt ja nirgendwo Ach, anders. schade. Ja, ich dachte, dass es so ein separates Tutorial-Level irgendwie gibt, wo du halt wie in den alten Teilen in der Villa bist und den Butler hast, den du, der dir die ganze Zeit hinterher latscht und mit seinem übermäßig krassen Supertablett jeden Schuss abwehren kann und <lacht> den du dann im Gefrierschrank einsperren kannst. So. <lacht> ja, das, das wäre wär wär zumindest mal ein cooler Anfang, weißt du, sie kommt von dem Abenteuer zurück und dann sieht sie diese Villa und ist völlig überfordert oder so. Und macht mir erstmal ein ja, irgendwie sowas, genau. So. Ja, aber gut, ist halt. Und irgendwann ja, sagt Tom sie halt, Ach, Scheiß drauf, ich baue jetzt einen riesigen Kampfroboter hier rein und äh, so einen riesigen Trainingsparcours und zack, geht's es. los. <lacht> Lass es. Ja, genau. Und dann kommt Angelina Jolie und sagt, ha. Also es wird nicht so einfach, denke ich. Aber mal gucken. Nee. Ähm, wo es einfacher wird, denke ich, ist Hitman. Ja. Obwohl, Obwohl ich, wenn du jetzt an, den, an, an das Ende vom, vom jetzigen anschließt, fand ich ein bisschen undurchsichtig, das Ende. Ich habe das ehrlich gesagt schon komplett vergessen. Die Story war doch so Hanebüchen. <lacht> also wenn, die ja. Story ist, ich bin ja auch Storyliebhaber. Aber wenn bei irgendeiner Serie die Geschichte sowas von egal ist, dann ist es Hitman. Ach, also und die ich war fand auch echt. Die, ich fand die vom ersten Teil echt interessant und den zweiten hatte ich ja leider nicht gespielt, den dritten auch nicht. Aber Blood Money und so war schon. Ja, aber Blood Money hatte ja, die, das war das war ganz cool und nett. Aber also Hitman 5 weiß ich nicht, da weiß ich nur noch irgendwie, dass die Story ganz absurd war. Und, und ja, so. sie haben versucht halt 47 so eine 
emotionale Komponente zu geben, dass das es halt nicht sich um das Mädchen kümmert und so. Und ja. da habe ich halt auch gemerkt, das Gameplay leidet unter der Story, weil die jetzt, oh, wir müssen jetzt ein Level einbauen, was äh, halt die Geschichte irgendwie in der Geschichte gerade passt, auch mhm. wenn wir dann vielleicht keinen Auftragsmord einbauen können, weil das gerade geschichtlich halt keinen Sinn macht oder so. Und das fand ich halt blöde. Was mich halt an dem aktuellen Titel, also an dem aktuellen Teil gestört hatte, dass jedes Level in so Mini-Abschnitte unterteilt war. Mhm. Das war so ein bisschen blöd. Also du kamst in ein Gebiet und dann hattest du da bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Ja, komm jetzt zur Tür am Ende. Ja. Aber ich will jemanden umbringen. Ja, kannst du auch, aber das musst du Im nächsten machen. Gebiet. Im nächsten ja. Gebiet darfst du wieder drei das, Leute umbringen. Deswegen war ich halt auch eher enttäuscht. Du fandst den Absolution ja sehr gut, ne? Hast ich, ja fand den, ich fand den gut, ja. Ich fand den trotz all diesen kleinen Sachen, doch fand ich ihn sehr gut, weil es sehr gut inszeniert war einfach. Ja, also, klar. Also, atmosphärisch und sowas, der Hammer. Das aber, war der Hammer, ja. Aber, aber ich fand halt so, dass da war der Hass. Der Hass, Hass war es, ja, der, der pure Hass. Hass. Vor allem die ganzen verschiedenen Lösungsansätze, die hatten sie ja trotzdem mit drin. Auch ja, aber es war halt nicht dasselbe. Weißt ja, du? Stimmt, das ja, war halt immer, da, dieser Mikrokosmos, der es vorher war, war weg. Jetzt war es immer so, du kommst da rein, oh, da ist ein Flur, da sind die und die Gegner und die und die Sicherheitsmechanismen. Sobald du durch diesen Flur bist, musst du da nie wieder zurück. Also nicht in jeder Mission, aber ich sag mal, 80 Prozent der Missionen waren halt so ge äh, gebaut, dass man quasi immer jetzt diese eine, Herausforderung hatte, die auch örtlich begrenzt war und dann ist man, wenn man die bewältigt hat, ging es irgendwo anders dann weiter. So, ich weiß nicht, ich wollte, ich wollte diesen Mikrokosmos, wo ich erstmal hinkomme, okay, ich habe hier eine riesen Location, ich muss erstmal rein erforschen, was geht, die, ah, da ist so der und der Arzt, hat den und den Zugriff oder äh, was weiß ich, in der Drogenklinik, die ich der auch Arzt lässt hier. nicht in den Raum. Genau, oder ah, hier, wenn ich jetzt als Patient bin, komme ich zumindest noch so weit oder aha, hier könnte ich einen Termin von dem und dem Typen kriegen und dann will ich mit ihm alleine oder ah, der der Wärter da geht immer mal auf Klo so alle zehn Minuten, so dass man das hat man halt überhaupt nicht mehr gehabt oder fast kaum noch, kaum noch. Es gab ja. immer wieder so Level, die das ja, wieder gab, also, haben. Wenn du schon, wenn du jemanden umbringen musstest, dann hattest du ja aber auch diese Möglichkeiten. Ja, aber es war ein also oh. gutes Beispiel zum Beispiel, das, was Mbox auch mal als Video verpackt hat, dieser Striptease-Club. Der ja. war klasse. Der war super geil, aber genau ja. das war es halt so, das war so ein mega kleiner Laden und du konntest diesen Typen einfach hinterherlaufen und du hast immer diese Locations gesehen, weißt du? Oh, er rennt unter, er stellt sich unter diese Disco-Kugel. Hm, ja, okay, dann werde ich die wohl kaputt machen. Oh, er läuft weiter. Okay, äh, er geht allein aufs Klo. Ja, ist ja super easy. Oh, er geht schon wieder äh, zu dieser, dieser äh, diese kleine Dance. Kabine, wo man dann durch den Spiegel schießen kann, weißt du? Es waren immer so In-Your-Face-Möglichkeiten von denen hier, guck mal, das ist super easy, das kannst du jetzt so machen. So. Das Epische war immer noch in dem einen Level, wo ich aus dieser Geburtstagstorte springen konnte und <lacht> alle niedermähen konnte. Da habe ich mich so gefreut, als ich das rausgefunden habe. Das ist so durch Zufall entstanden. Also, okay, wie kannst du das jetzt machen? Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Level das war. Ich glaube, in dieser Waffenfabrik, glaube ich, ja, ja, genau. bösen Texaner da. Und dann haben die sich da so unterhalten und dann habe ich mit einem spezielle Kostüm, da konnte ich mit denen in, die, in, diese, in diesen Kaffeeraum und haben sie gesagt, ja, wir haben eine Überraschung für dich und so. Gehe ich weiter Uh, das ist eine Stripperin, erstmal weg, zack, raus und dann, hey, das ist eine, das ist eine Torte, kannst du reingehen, wie geil, und dann kommt die plötzlich rein und dann springst du so aus der Torte in Zeitlupe raus richtig schön, du konntest sie alle markieren und dann war das, ah, das war so super, ich so ja, gefeiert. Ich hab, hab sofort neu geladen. Ich hatte das viel zu assig, gerade als sie dann sagen, so, hey, wir haben eine Überraschung für dich. Und dann bringst ja. die alle rum, ey, so mega assig. Die haben ja auch nichts getan, die waren nicht mal nee. die Person. Ich habe dann auch das Level nochmal neu gestartet, um das dann richtig zu machen. Aber ich fand die Möglichkeit fand ich so lustig. Das war so das absurd, stimmt. irgendwie in dieser Torte zu sitzen und rauszuspringen. So als böse Überraschung. So, so. Böse Schachtelteufel. Wobei, äh, ich hab, irgendwann wurde das doch gesagt, dass IO Interactive nicht mehr an Hitman arbeitet. Also, dass es jetzt quasi IDOS Montreal oder irgendwie so ein Verein macht. Also, ja? dass nicht mehr die richtigen, also die Originalentwickler da dran sitzen. 
Und weißt du, wenn, wenn die das schon nicht mehr so richtig hinbekommen haben, das alte Hitman-Feeling rüberzubringen, mm. oder vielleicht da ein bisschen meiner Meinung nach zu viele Kompromisse eingegangen sind, ähm, dann wird es wahrscheinlich mit Iris Montreal oder so wahrscheinlich noch viel schlimmer. Ja. Weißt du, dann oh, noch mehr komische Stories und äh, nee. Weiß ich nicht. Also da dann spielst du das kleine skeptisch. Mädchen demnächst, was du beschützt hattest. Ja, das hat auf jeden Fall derbe Kampfskills, ne? Ja, doch, auf jeden Fall. Hat sie ja, in einer das stimmt. Hat sie da die Wachen <lacht> kaputt getreten. Mal gucken. Also da bin ich tatsächlich so von den Titeln äh, am skeptischsten. Obwohl bei Tomb Raider eigentlich auch. Also hört sich ja sehr gut, aber ich glaube, es wird nicht das, was ich will. Befürchte ich nee. einfach mal. Also Haben wir noch ein Franchise? Was ja. Sleeping äh, Dogs. Sleeping Dogs. Super Spiel. Da bist du ja drauf übelst abgefahren, Melf, ne? Ja, witzigerweise habe ich es ja, es ist ja in unsere Top Ten gekommen, aber ich habe es nicht reingewählt. <lacht> ich auch also nicht, obwohl ich es nachgeholt hatte. Also ich hatte es nicht zum Release gehabt, aber ich hatte es, weil es Playstation Plus damals irgendwie umsonst irgendwie gab. Also gratis habe ich es mir runtergeladen, habe es gespielt und ich fand es so geil. Ich habe sogar all diese ganzen Extras gemacht, äh, diese, diese ganzen Schreine besucht und diese ganzen Extra-Missionen da gemacht und dieses Hacken, alles gehackt, da diese ganzen Kameras, diese ganzen Minispielereien und äh, diese ganzen Open-World-Events habe ich alle irgendwie gemacht, fand ich super klasse. Nur die DLCs habe ich jetzt nicht gespielt, aber das Hauptspiel habe ich da irgendwie bis zu 100 Prozent irgendwie geschafft, weil das war echt klasse. Ja, das war echt, vor allem fand die Story-Idee so geil, mit ja. diesem Undercover-Cop und Gangster gleichzeitig sein. Ja, vor allen Dingen war es ja auch so äh, so das erste Mal, dass es so halt in, in asiatischen Raum gespielt hat, außer jetzt von Yakuza ja, mal gesehen. Ja. Ähm, das und es war halt auch so sehr ernst, ne? Es war halt nicht so over the top. Also schon ein genau. bisschen, ne? Mit, über Autos äh, hin und her springen und so, aber ja. vergleichsweise bodenständig. Also vor allem ja. die Story war halt sehr realistisch mit diesem, geprägt. Mit sehr, also vor allen Dingen ist es auch das erste Mal gewesen, dass statt, also dass man das jetzt so kennt, so ja, hier äh, italienische Mafia und so, das ist halt mal so, so Triaden waren, die man ja eigentlich noch nie wirklich so äh, gespielt hat. Die kamen zwar auch mal in anderen Spielen mal vor, aber waren dann eher immer so, so äh, ab auf dem Abstellgleis gestellt. So, die gab es dann irgendwie, aber dass du mal selbst in so einer Organisation da mitspielst und dass die auch, dass das so auch sehr gut recherchiert war, so was die, ich glaube sogar die Namen waren sogar fast identisch von denen, die haben sie nur leicht abgeändert. Also das, das, wo die das ganze hin... Hierarchie-Gedöns und so, es war. Sehr haben die nicht gemacht. irgendwann mal irgendwie Triaden oder so das gezeigt und haben die auch gesagt, ja, das trifft alles schon ganz gut? Ich weiß es nicht. Ich weiß irgendwas so gesehen. Irgendwann was, ich, ja. was ich da halt cool fand, weil also GTA ist jetzt ja auch ernster geworden, aber die Charaktere an sich sind eigentlich immer noch alle voll die Vollidioten. Also die <lacht> handeln ja alle wirklich durch die Bank total irrational. Ja, da gibt es ja, weißt du, da gibt es nie so den einen, der mal irgendwie logisch handelt. Oder bei Sleeping Dogs hast du das eigentlich überhaupt nicht. Klar gibt es mal den, der vielleicht ein bisschen dümmer ist oder, oder mal eine unkluge Entscheidung fehlt, aber eigentlich hast du immer das Gefühl, die sind alle noch irgendwo so, dass man das rational nachvollziehen kann. Ja. Also dadurch wird die Story halt auch so übelst glaubwürdig. Weißt du, weil, weil, weil ja, aber nicht... GTA ist doch einfach, das ist doch so geil, wie es ist. Also das ja, San Andreas, ich, ich, die Story, das war ja mal der ja, absolute San Andreas Obama. ist natürlich nicht mit, vergleichbar. Mit, mit, mit dem Hoof, der da irgendwie mit dem Jetpack dann angeflogen kommt, Ah, das, <lacht> das ist natürlich was anderes, weil das will ja auch gar nicht so sein, aber GTA 4 wollte halt so sein und hat dann aber gleichzeitig trotzdem diese absurden Charaktere drin und, und Sleeping Dogs wirkt da einfach viel, viel reifer, weil du halt diese Story viel ernster nehmen kannst, weil die Leute an sich auch viel ernster sind, ohne dass es jetzt völlig ohne Witz oder so auskommt. Obwohl der Vorgänger ja von Sleeping Dogs äh, True Crime war, True Crime Streets of L.A., habe ich nur gespielt und das war auch ziemlich absurd gegen Ende, ja, wo du dann in dieser komischen Geisterwelt gekämpft hast. Bei, war das so? Ja, sowas. Ja, das ist ja dann auch quasi nur Vorgänger, weil es die Entwickler vorher gemacht haben. Ja, ich weiß, aber darauf basiert die ja die... gebrannten Kinder. Ja. 
Nee, es war auf jeden Fall sehr spaßig. Ich war auch sehr überfordert, dass es Linksverkehr gab. Ich ja. war erst mal auf der rechten Spur gefahren und, na, was, was seid ihr Geisterfahrer? Ach nee, ist ja in Hongkong irgendwie. Und äh, auch, auch, die, auch die Währung. Irgendwie hatte ich naja, über so, so 200.000 Hongkong-Dollar und ich gucke dann so, guck dann im Internet so, wie viel sind denn das eigentlich jetzt so in Dollar und Euro? Es sind ja nur 20.000 Euro. So <lacht> das ist so krass. Ja. Nee, war schon sehr cool. Auch so was, äh, diese ganzen Nachrichten, die du bekommen hast und auch mit, wie gesagt, dieses, äh, dieser Wechsel, oder dieser, wo du undercover Cop warst und halt auch für die Triaden gearbeitet hast, die du ja durch deine, äh, von deiner kind auf, äh, Kindheit an kanntest. Also die kanntest mhm. du ja, die, mit dem bist du irgendwie aufgewachsen und dann warst du ja irgendwie ein paar Jahre weg in San Francisco und dann bist du halt wieder nach Hongkong gekommen und dann dieser Zwiespalt irgendwie so. Und immer was dann immer aufgekommen ist, wo dein, wo dein äh, Supervisor dich irgendwie mal zurückrufen wollte, du hast dich aber dann irgendwie schon den Leuten zweimal so eine Gratwanderung springt der jetzt über die, über die Klinge ja. irgendwie und wird dann halt, äh, äh, ergibt sich halt so der dunklen Seite und springt dann auf die Mafia über oder bleibt dann Kopf und verfolgt seinen Auftrag, den er da hat, um da zu ermitteln. Also oh, cool. gab es einige coole äh, Twists und Momente, wo man gedacht hat, scheiße, der ist jetzt äh, tot, nein, ja. Wei cool. Chen war halt auch einfach an sich ein saugeiler Charakter. Das da finde ich, da find ja. ich halt bis heute schade, dass die da keine richtige Liebesgeschichte eingebaut hätten. Weißt, das hätte man noch so gut einbauen können. Du hast so eine Freundin, die dann auch nicht will, dass er abdriftet und so. Und ach, ja, das wäre ja, noch viel geiler gewesen. Können. Ja. Wie oft ich mir diese Szene, in meinem Gentest habe ich sie ja, glaube ich, fast schnittlos eingebaut, wo er diese Uma Thurman hier, die Kill Bill-Imitation von dieser Amerikanerin im Jogginganzug. Das ist, glaube ich, die erste Beziehung, die man machen kann. Ja. Ähm, die Vorstellung, wo sie ihn fragt, wie es zu dieser Karate-Schule geht. Ey, ich finde den Dialog so geil, wie die beide sich so angucken und so und, und, und wie er redet und oh, oh, oh so ein Typ, weißt du, da, 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 das Glück, der wird vielleicht noch bei Tomb Raider meinetwegen eine Chance haben oder so. So, so Das ginge vielleicht noch so, aber der war, ach, das war alles so toll. Aber gut, ja. im zweiten Teil wäre halt schon irgendwie komisch, wenn, wenn, wenn die ähm, quasi die Story direkt fortsetzen. Aber ihr könnt es natürlich wie in GTA machen, einfach einen anderen Charakter. Und da Schau. muss man halt mal gucken, natürlich, also die können natürlich jetzt nicht nochmal diese Kopf-Triaden-Nummer bringen, das wäre irgendwie sehr komisch. Fände ich. Ja, nö, ein, nee, das wäre ein bisschen blöd, ne? Aber man könnte es vielleicht ein bisschen anders machen, dass du halt irgendwie das von der Seite rangehst, dass du wirklich ein Kopf bist, aber auch wirklich offiziell und so und quasi über die Seite irgendwie abdriftest, weißt du, weil dir ganz viel Scheiße passiert oder, oder deine Familie da irgendwie reingerät oder sowas. So ähnlich Max Payne oder was meinst du jetzt? Ja, so oder weißt du, dass deine Kollegen korrupt werden oder, oder dass du irgendwie in finanzielle Probleme kommst und dann auch in die, also nicht jetzt von wegen Rachefeldzug sofort, sondern dass du vielleicht auch einfach, weil du so viel Mist erlebst oder weil, dir, weil du irgendwie deine Frau beeindrucken willst oder deinen Kindern ein gutes Leben bescheren willst, irgendwie dann diese illegalen Geschäfte wahrnimmst oder so, weißt du, weil ist ja immer so, in den, in den äh, Filmen und so sind ja auch immer die korrupten Polizisten einfach nur böse, weißt du? Sie, sie bringen auch sofort ihren Kameraden um, wenn der rausfindet, dass sie korrupt sind oder so. Es äh, sind halt immer die bösen, ganz bösen Polizisten, aber es... Ja, oder dass er sich halt... Weißt du, es kann ja auch so rübergebracht werden, von ja. wegen, ja, die, man wird halt langsam korrumpiert, weil man aber vielleicht dann den Spieler das auch so rüberbringt, von wegen, äh, ja, er kann halt vielleicht auch nicht anders, weil er irgendwie Druck von außen hat oder so. Das finde ich auch einen coolen Ansatz irgendwie. Und dass er dann mit sich hadert irgendwie. Ja, sagt, genau. Ja, was soll ich das jetzt machen oder nicht? Und ja, natürlich, das kann man natürlich ja. machen. Oder man nimmt vielleicht wieder sich ein ganz anderes Setting irgendwie abseits von Asien. Und ja, das war ich zum Beispiel bei äh, L.A. Noir sehr cool. Ja, diese Hauptstory jetzt nicht unbedingt super toll, aber da war es ja zumindest in der zweiten Spielhälfte so, dass Cole Phelps auch immer mehr Gegenwind so aus den eigenen Reihen bekommen hat. 
Und dann hat er irgendwann zum Beispiel diese Affäre mit dieser einen Sängerin angefangen und die eigenen Leute waren dann hinter ihm her und haben das immer hinter ihm hergetragen und mit seiner Frau und äh, den Kindern, die überhaupt, mit denen er eigentlich nie was zu tun hatte, weil er immer nur arbeiten wollte, weil er nie, nie besuchen wollte und so. Das war halt so, so ein, hat man nie so richtig rübergebracht, aber der Charakter hat dann auch extrem viel Potenzial eigentlich. Ähm, einfach so als Polizist, als richtiger Polizist, der aber eigentlich, eigentlich ein richtig dreckiges Leben hat. Haben sie da nicht ausgeschöpft, aber sowas könnte ich mir zum Beispiel halt in Sleeping Dogs gut vorstellen, weil sie haben halt gewiesen, dass sie sowas extrem gut rüberbringen können. Und so, wenn das in die Richtung, also in die Richtung könnte ich es mir tatsächlich am besten vorstellen. Wenn es jetzt wirklich so ein reiner Gangster ist, ohne Hadern, auf jeden Fall bleibt Square Enix so im Augenblick mein Favorite Publisher von den Großen, die noch übrig sind. Stimmt, die sind... Wir haben momentan, obwohl sie auch, äh, glaube ich, finanziell, glaube ich, jetzt sich so gut abgesetzt hat, Sleeping Dogs und auch ja, Die haben halt auch zu übertriebene Erwartungen. Also, weiß ich nicht, ja. Hitman mit, was hat es? Zwei Millionen irgendwie? Ich glaube, irgendwie sowas. Mit Aber nicht schlecht, ist ein Ab-18-Titel. Ja. Finde ich schon okay. okay ja. Tomb Raider, drei Millionen, okay, vielleicht die alten Teile hatten bestimmt mal mehr, weiß ich nicht. Aber die, das ist halt, das haben wir auch schon oft besprochen, von wegen, dass alle immer an Call of Duty ran wollen. Aber ich sage halt einfach weiterhin, Call of Duty ist, ist für immer unerreichbar. So, das ist ein absolutes Ausnahmeprodukt, ja. was, wo die Spieler sonst einfach den so Gaming-Markt nicht angucken. Genauso wie mit den MMOs, die immer an BOW ran wollen. Das ist halt. Oh, soll das eine Überleitung sein? <lacht> Vielleicht. Ah, ah, ding, 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 clever. Clever. <lacht> Ja, äh, heute kam die News oder das Gerücht, ich weiß nicht, ist es inzwischen offiziell, ähm, dass Blizzards geheimes MMO, was ja noch gar nicht angekündigt ist, äh, auch nie wieder angekündigt wird, denn es soll abgebrochen worden sein von Blizzard. Ähm, das heißt, sie haben die Arbeiten eingestellt, sie haben ähm, den Großteil des Teams abgezogen. Es ist die Rede davon, dass von 100 Entwicklern 70 abgezogen wurden. Ähm, und der Rest wieder in die Konzeptionsphase geht. Das ist für mich immer die Phase, wo sie tolle Bilder malen. Keine Ahnung, die Konzeptphase. <lacht> ähm, also anscheinend wirklich alles nochmal grundlegend überarbeiten wollen. Ja, und da würde ich jetzt mal... Äh, Im Prinzip, die fangen nochmal komplett neu an. Die haben das eine in den Müll geschmissen und das andere... Genau, alle Dateien, all, allen Code, den sie schon geschrieben <lacht> haben, Rechtsklick, ihr ja, löschen, Mülleimer, Papierkorb oh, löschen. Weg. Und die heulen da genau. alle und der Chef geht einfach in jeden Rechner und löscht alle Dateien. <lacht> all, all, alles komplett, das Spiel war schon das fast fertig. Das ist Ratz und er gibt jedem noch so eine Ohrfeige. Was ist ja. denn das für eine Scheiße? <lacht> das Spiel war fast schon irgendwie fast knapp. Hier, Howard, wie weit bist du mit dem, mit dem neuen äh, Zeitpunkt? Oh, Zeile schreiben, Mann. Naja, also, ähm, wenn ich jetzt das Ausrufezeichen hier noch gesetzt habe, dann wäre das Spiel fertig. Ja. Aber das was ist denn das hier für ein Mist hier? So ein Scheiß, ich will nicht rein. Also irgendwie schlechten Tag, keinen Sex mit der Frau gehabt oder so und dann muss das ganze Team drunter leiden. Das war eh so. Das, das habe ich mal, das war, das war richtig geil. Habe ich mal irgendwann, als äh, Apple so ganz gehypt war, ähm, hatte der Spiegel mal so eine Story über Apple und diese ganze Firmenphilosophie und so und äh, wie die da arbeiten. Und dann war es auch so, ähm, haben die halt so Leute befragt, die da halt gearbeitet haben. Also jetzt nicht in Foxconn oder so, sondern da direkt bei Apple in Amerika. Und das war wohl immer, das Allerschlimmste war wohl immer, ähm, Fahrstuhl zu fahren, weil es halt immer passieren konnte, dass Steve Jobs auch in diesem Fahrstuhl war. Und immer wenn man dann mit diesem Steve Jobs alleine im Fahrstuhl war, hat er halt mal so gefragt, hey, was machst du denn gerade? Und dann musstest du ihm halt sein Projekt erklären und hat es quasi diese Fahrstuhlzeit, diese Fahrstuhlfahrzeit, Zeit, Steve Jobs, dein Projekt, was du gerade machst, schmackhaft zu machen. Und wenn nicht, hat er halt oft mal auch gesagt, ja, nee, das, das finde ich nicht gut, das cancel ihr jetzt. So, zack, dann ist sein Projekt wieder gestorben. So, halt richtig <lacht> krass. Ja, ja. <lacht> 
Krass. Aber ja, wurscht. So wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein bei Blizzard. Ich meine, es hat ja auch schon fast Tradition. Ich glaube, für jedes Spiel, was sie rausbringen, brechen sie auch irgendeins ab. Ähm, was haben wir denn noch? Wir hatten, klar, äh, das prominenteste Beispiel war StarCraft Ghost, was sie Aber eingestellt haben. Aber das haben sie ja nie abgebrochen. Also das haben sie ja nur auf Eis gelegt. Ja, gut, die Titan ist ja im Prinzip ja auch nicht abgebrochen, weil es ist ja wieder in der Konzeptphase. <lacht> ja, obwohl es ja auch, glaube ich, im April News gab oder Gerüchte gab, dass es halt ja noch mit dem Release 2013 zu rechnen sei. Noch schon irgendwie ungefähre Vorstellungen von dem Universum, was das irgendwie sein sollte. Irgendwie so, äh, was war das? Irgendwie modern mit, mit Fantasy oder irgendwie sowas. Irgendwas gab es auch schon irgendwelche Gerüchte. Ja, vielleicht hat ja Arena nicht äh, Wildstar gekauft. Äh, die Titan bringt das als Wildstar raus, wer weiß. Oh. <lacht> ja, aber, ähm, ja, aber jetzt mal ernsthaft, ey, was, äh, keine Ahnung. Was ist da denn los? Ja, aber ich was war da denn los? Aber ja? ich finde zum, find zum Beispiel 100 Entwickler, wenn es wirklich 100 waren, gar nicht mal so viel. Also ich, wenn die quasi wirklich am World of Warcraft-Nachfolger arbeiten, was halt einfach das Spiel der Spiele sein muss, ja, so für die Menschheit, zumindest erwarten es alle, auch wenn es das nie erfüllen könnte. Äh, da finde ich 100 gar nicht so viel. Ich meine, was, was hat irgendwie Ubisoft hat an Watch Dogs irgendwie seine 600 Leute oder noch mehr? Also das ist ja eigentlich echt nicht viel. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Blizzard ist, aber die haben ja eigentlich auch Geld wie Heu. Naja, kann man daran nicht bewerten. Also ich, ähm, man sieht es ja immer wieder, Blizzard, die sind immer, die, die wollen ihre Spiele wirklich immer perfekt machen und drehen sie 50 Mal durch den Fleischwolf. Also bei Diablo 3 war es ja auch ganz krass. Ich weiß nicht, da, ähm, das fand ich auch immer ganz witzig, da gab es nochmal Podcasts von irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, irgendwelchen Redakteuren und dann hat, hat der eine so, hey, du warst da auf diesem Event von Blizzard, willst nicht über Diablo reden? Und er so, ich eigentlich gar keine Lust zu, weil nächste Woche ist es eh wieder komplett anders und die Fakten stimmen alle nicht mehr. <lacht> Entschuldigung. <lacht> weil die einfach dauernd dauernd, äh, dauernd äh, alles mögliche über Bord geworfen haben. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Talentsysteme, die schon komplett fertig gemacht haben mit Skills und allem und dann wieder komplett gelöscht haben und wieder von vorne und die, die, die weiß nicht, die probieren halt extrem viel aus und ähm, kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, dass sie dann auch wirklich so konsequent sind und sagen, wir brechen es ab, weil es nicht unseren Qualitätsstandards entspricht. Ja, die, ähm, sie haben halt ja auch die Kohle dazu, ne? aber trotzdem ist es jetzt irgendwie, da denkst du dir schon irgendwie, naja, äh, Titan, boah, wird übelst geil und jetzt sagen sie, oh ja, wir machen nochmal alles neu eben, das, das, was halt dazu kommt ist, ähm, was ich halt immer so, weißt du, wenn man dann sagt, okay, ich bringe das jetzt, äh, das ist wie mit diesem Bosse, kennt ihr diesen Bosse, der gerade mal im Radio läuft hier, äh, äh, Berlin ist wie New York, ein meilenweit entfernter Ort und blablabla, und das ist, der hat halt in äh, irgendeinem Interview, habe ich das mal gehört, also das ist so ein ganz normaler Popsong, das ist richtig schlecht, dieser Song, ja, aber der ist halt im Radio, der rauf und runter gespielt, der, dieser Berlin ist wie New York, äh, das ist auch der einzige Reim im ganzen Lied, wenn man mal danach geht, hat er auch in diesem Lied, er hat halt in diesem Interview gesagt, äh, so von wegen, ja, ey, du hast ja irgendwie fünf Jahre für dein Album gebraucht, was hast du denn da gemacht? Ja, ich habe halt so viele Songs geschrieben, ich habe ja irgendwie 200 Songs geschrieben, aber, aber die fand ich alle immer nicht gut und so und das, diese, dieses Album ist quasi die Essenz aus diesen 200 Songs, die ich immer wieder weggeschmissen habe und da, da, da denke ich auch so, ja, die Single klingt nicht gut, so, oder das ist, das ist kein gutes Lied. Was Text, war das der Text davor? macht keinen Sinn. Und das soll das Beste sein, was du aus 200 Liedern rausgekriegt hast. Und das ist so ein bisschen auch bei Blizzard, weißt du? Sie canceln jetzt dieses Titan. Dann denke ich mir immer, okay, aber wenn dann ein Spiel rauskommt, dann muss es ja wirklich überragend sein, weil sie es nicht gecancelt haben. So. Und dann, aber im Prinzip ist man. Ey, dieser Spirit, den sie früher hatten, der ja. ist halt weg. So, weißt ja, du, aber egal, was es wird, es wird auf jeden Fall derbe erfolgreich. Also sollte dieses MMO jemals rauskommen, dann wird es halt. Wie WoW damals. Den, Na, den ich glaube den. Im also vom, nee. von der Erfolg, vom Erfolg nee. her, oder? Ja, glaube ich auch nee, nicht. Ich auch, nicht. Auch, nicht diesen, auch nicht diesen Hype, den es hat und diese ganze, dieses ganze Drumherum. Das wird es nicht geben, glaube ich. 
Ja, das, nein, ich meine auch nicht, nicht, nur, nicht, nur, nicht nur der Erfolg, sondern auch dieser, dieses ganze, dieser, dieses, diese ganze Popkultur um, um World of Warcraft, dieses, das, das hat World of Warcraft geschafft, das auch, war auch extremst bemerkenswert und äh, toll und super, aber das wird es kein zweites Mal geben. Es wird halt ein MMO sein und das wird von Blizzard sein, jeder wartet darauf, jeder wird sich das wahrscheinlich am Release-Tag irgendwie kaufen, muss zumindest ausprobieren und es wird halt äh, derbe wahrscheinlich wieder geworben damit und es wird sich für Blizzard auf jeden Fall rentieren, so wie es Diablo 3 auch getan hat. Diablo 3 hat sich ja für Blizzard ja auch unglaublich viel gelohnt, also das ist ja, aber es war halt trotzdem nicht mehr so übergeil. Weißt nee, du, das stimmt. Es hat weil, weil, ja. Und da sage ich halt auch, weil sie es halt 20 Mal durch den Fleischwolf gedreht haben, bis sie irgendwas raus hatten, was irgendwie jedem schmeckt. Aber es war halt nicht ja. mehr so geil. Weißt du, bei früher haben sie auch mal ein bisschen mehr experimentiert. Bei Diablo 3 haben sie auch ein paar neue Sachen eingebaut und so. Aber ich hätte zum Beispiel Warcraft 3, weiß ich noch ziemlich genau, wie dann in den Previews und so. Und die Community immer so, was? Rollenspielelemente ins Strategiespiel? Was ist denn das? Was ist Ich glaube, das kann man doch nicht machen. Und dann fanden es alle geil. So. Ich glaube, Blizzard lässt sich immer, also letztendlich, wenn ihnen nichts mehr einfällt, dann ruhen sie sich einfach darauf aus, dass sie Blizzard sind und sagen, yo. Und das ja, tun sie seit, seit sehr vielen Jahren. <lacht> <lacht> Was hat uns denn zuletzt, welche Spieler hat uns zuletzt mal richtig geflasht von Blizzard? Also, weiß ich nicht. Also, Warcraft 3, klar, Diablo 2, alles episch. World of Warcraft am Anfang, oder für die meisten sicherlich auch absolut episch, über Jahre. Aber ich meine, die letzten Add-ons, da hörst du eigentlich auch immer so von, ja, ich hab's mal wieder reaktiviert, meine Account, ich spiel's jetzt so einen Monat. So, Mpox sagt das ja immer, ja, ich gehe gar nicht davon aus, das ewig zu spielen. Ich, ich spiele das einen Monat, das macht auch Spaß. Aber es ist immer so, so rationale Entscheidungen, so von wegen, es ist cool, aber es ist auch nichts super episch ist. Und StarCraft 2 ist ein sehr gutes Spiel, e-sports-technisch und so, keine Frage. Aber, ähm, ja. Aber Single kannst Player zum du Beispiel wirklich so, mit, mit, mit Add-ons wirklich echt so einen Hype verursachen, dass jeder sagt, boah, das ist jetzt der, das, das heizt das äh, ganze ja, nicht, Universum jetzt nochmal so krass auf, dass es wie's, irgendwie... Wie's, das war ja kein Add-on, StarCraft 2. Nee, ich meine also, jetzt aber, ich meine jetzt die WoW-Add-ons. So. Ach so, ja, klar. Äh, ja, das ist halt einfach nur, ja, gut. Ja, aber das ist halt Features, so... Aber. Es ist halt bei, bei, bei man, man spielt Blizzard-Spiele hauptsächlich noch, also Blizzard-Spiele kriegen sehr viel ihrer Aufmerksamkeit dadurch, dass sie Blizzard-Spiele sind. Genau. So, und, und da, da hast du schon recht, wenn du sagst, die ruhen sich darauf aus, weil diesen, diesen Hype, den sie immer noch kriegen, oder diese übertriebene Erwartungshaltung, die ihnen vielleicht auch langsam ein bisschen äh, wehtut, weil, weil sie halt diese Erwartung nicht mehr erfüllen können wie früher. Früher konnten sie es halt einfach, sie haben immer geliefert. Ähm, es ist halt so, man kann, man darf sich da einfach nicht drauf ausruhen. Und ähm, das ist ja genau das, was Blizzard macht, weil, äh, keine Ahnung, so, so Eigenlob macht faul, sage ich halt mal. Ja, es ist äh, wie Melf halt gerade gesagt hat, ja, ja gut, Herr Jauche, ähm, wie Melf halt gerade gesagt hat, es ist halt so, du kannst dich nicht auf deinen Lorbeeren ewig ausruhen, ja, was nicht heißen soll, dass Diablo 3 ein mega schlechtes Spiel war. Es war gut, es hat auch super Spaß gemacht, ja, aber wie, wie also gesagt, nicht das so muss legendär. Halt mal, ja, eben. Blizzard war früher ja, gut, immer legendär, jede Reihe dir, von denen war legendär. Wenn du dir die, wenn du dir die Latte, hahaha, <lacht> so, oh, oh, oh. <lacht> Nein, wenn du dir aber mit, mit Diablo 2 selbst eine Messlatte, die, sie einfach nicht, äh, die du einfach nicht selber erreichen kannst, egal wie sehr du es halt versuchst. Ja, aber warum denn nicht? Ich meine, Diablo 1 war auch schon ja. kultig und Diablo 2 hat es nochmal getoppt. Da muss man doch auch irgendwie noch drüber kommen können. Ich meine, Diablo 2 es liegt ist auch quasi einfach, dasselbe ich, wie 1. Ja, aber es glaube ich, liegt doch irgendwie in der Zeit. Also das, in das, das kann natürlich sein. Das ist jetzt das, äh, zu der Zeit, äh, wann, wann kam Diablo 2 raus? 99, 98, so den Dreh. Diablo 2, nee, das müsste 2000 gewesen Ach, sein. 1998 kam, glaube ich, Diablo 1 und 2001 ja, kam auf jeden Fall das Add-on, ja. Lord of Destruction. Das, wie gesagt, ja. dass dieses ganze Hack-and-Slay-Genre einfach, ja, auch wenn es Diablo ist, einfach, ja, 
man, es ist halt nicht mehr so populär. Es gibt Genres, die sind halt populärer geworden mit der Zeit. Ja, und da, da sage ich dann zum Beispiel auch, MMOs äh, sind auch nicht so populär in dem nee, Sinne, weißt du? Weil, weil, sind und da, auch überlaufen. MMOs sehe ich halt im Augenblick, ist halt wirklich so Stillstand. Es gibt entweder, gibt es das Standard-Setting, äh, Standardspiele, die sich alle gleich spielen. Also ich zähle zum Beispiel auch in Age of Conan dazu. Ich zähle auch in Neverwinter Online dazu, was zwar sehr cool ist, aber im Prinzip sehr nah am Standard ist. Oder es gibt halt, äh, die dann auch alle spielbar sind, aber es ist alles immer so, okay, man spielt es mhm. mal, vielleicht auch ein paar Monate, vielleicht auch länger, aber es ist nie so mega übertrieben, so von wegen, das zeige ich jetzt meinem Kumpel, das muss er spielen, das ist, das ist so hier, ab, weg mit den Schulnoten, scheiß drauf, wir spielen schon das. <lacht> so, und, äh, ähm, und hier, äh, weiß nicht, dann gibt, auf der anderen Seite gibt es halt MMOs, die alles anders machen und tausend frische Ideen einbringen, aber absolut unspielbar sind, weißt du, die alle total einsteigerfeindlich sind. Jetzt zum Beispiel Darkfall Unholy Wars, weil jeden, äh, ich habe tausend Leute gehabt, die mich halt bei Steam angeschrieben, hey, hey, du hast dieses Darkfall Unholy Wars, wie ist denn das und so, weil es hat die echt interessiert, weil sich diese Feature-Liste einfach so geil liest, ähm, weil da einfach alle Sachen drin sind, die Spieler eigentlich haben wollen, aber die halt keiner einbaut, weil es halt so weit weg vom Standard ist und vielleicht äh, irgendwelche Spieler enttäuschen könnte, aber dieses Spiel ist halt scheiße, weil es nicht spielbar ist, weil es so kompliziert ist, dass es einfach keinen Spaß mehr macht, da irgendwas zu machen und, und das verbindet halt keiner, weißt du, weil es gibt halt die einen Großen auf der einen Seite, die easy zu spielen sind, aber nichts Besonderes bieten und die, die was Besonderes bieten, sind nicht zu spielen so und Theoretisch würde ich ja sagen, dann muss halt jemand wie Blizzard daher und das beides vereinen, aber bei denen sage ich dann halt auch, die sind halt so perfektionistisch, die drehen alles 50 Mal durch den Fleischwolf, was ich jetzt auch schon 50 Mal gesagt habe und ähm, bis halt dann doch wieder nichts übrig ist oder alles so klein gehackt, dass es dann doch wieder an diesem Standard dran geht. Und vielleicht, vielleicht haben sie das ja auch bei Titan gemerkt, von wegen so, ja, es ist ja eigentlich wie WoW oder es ist zu ähnlich oder vielleicht wird das doch nicht auf Dauer so vielen Leuten gefallen, zu schnell langweilig werden oder sie haben gesagt, das ist vielleicht doch zu experimentell, wir müssen da wieder weg von. Keine Ahnung, kann man natürlich jetzt nur spekulieren. Aber ich bin, ähm, es ist im Prinzip so, dass an diesem Titan sehr viel abhängt, weil es eigentlich so das einzige Spiel ist, was im Augenblick zumindest sieht es danach aus, weil die großen Publisher einfach unverbesserlich sind, siehe T so online, was meiner Meinung nach Grütze wird. <lacht> ähm, nein, was heißt Grütze? Es wird sicherlich Spaß machen und so, aber das wird genau wie Old Republic irgendwann wieder weg sein. So. Das ist ja. so ein Durchschnitts-MMO, weißt du, das ist ganz ja. cool, ein paar Wochen in den Medien und dann ist es wieder weg. Ähm, und, und es ist, keiner traut sich da mal großes Budget in was Neues zu stecken, ist ja auch in Ordnung, meinetwegen. Und dann muss quasi Blizzard erstmal wieder ankommen und sagen, hey Jungs, hey, ihr könnt eure Millionen Abonnenten übrigens auch durch ein komplett anderes Spiel, das Design im, im MMO hinbekommen. Aber Blizzard macht es halt nicht, weil Blizzard selber sagt, äh, ja nee, wir sind jetzt nicht die Typen, die experimentieren, weil wir haben ja unsere Game-Tester 50 Mal durch diesen Level gejagt und 50 Mal dieses Menü testen lassen und irgendwo haben sie mal nicht schnell genug auf diesen Button gedrückt oder... Äh, der eine hat sogar gegähnt, da haben wir das Feature gleich komplett gelöscht oder irgendwie so, keine Ahnung, wie die das da machen, aber nee, die machen, finde ich, zu viele Kompromisse. Also, bestes Beispiel ist ja StarCraft 2, was einfach ein einziger Kompromiss ans alte Spiel ist. Da gibt es ja objektiv keinen einzigen Unterschied, wenn man mal ehrlich ist. Was cool, also das Spiel ist super <lacht> und so, aber ich meine, im Prinzip, es macht exakt ja. gar nichts anders als der erste Teil, aber gar nee. nichts. Ja, so. aber ich meine, es hat sich ja es hat sich auch bewährt. Ne? Warum willst du vom, von der bewährten Formel wirklich ab, abweichen? Ja, was war denn mit Warcraft? Warcraft 3 ist komplett anders als Warcraft 2. Und es ist Bestimmt. mega das Kultspiel geworden. Ja. Und Warcraft 2 war auch schon sehr kultig oder sehr beliebt. Weil sie halt was verändert haben. Aber das wollen sie ja nicht mehr. Obwohl, das ist falsch, weil Diablo 2 haben sie auch nichts geändert und es war trotzdem äh, super beliebt. Aber <lacht> ich weiß nicht. Also, ich, mir schmeckt einfach gerade nicht so, was Blizzard so treibt. Unabhängig davon, ob sie das jetzt canceln. Ich hätte zum Beispiel dieses, das kennt ja kaum einer, Warcraft Adventures. 
Kennt ihr das? Doch, also ich habe davon gehört, das war ja dieses Gezeichnete. Ne? Das, das ist, Point and Click Adventure Point fand ich Click, ziemlich genau. cool, die Preview-Videos so, aber genau, haben sie auch nicht mit, mit, mit Thrall oder Thrall oder wie Genau, das Thrall gespielt. Oh, das, das war auch cool so, aber weiß ich nicht, das war halt den halt wahrscheinlich nicht perfekt genug oder so von den hier, Warcraft Point and Click, okay, da spielen dann äh, 10.000 Leute. Ich würde gern Starcraft Ghost spielen, das fand ich immer sehr interessant. Aber das haben sie ja leider weggeschmissen. Erstmal. Jetzt auch nicht mehr, weil, wie heißt nochmal der Storywriter von Blizzard? Ah, Chris Metzen. Chris Metzen, der macht ja nur noch Scheiße. Von daher braucht man eine Star of Ghost Set für mich der eine geile Geschichte. Der kündigt nur gebraucht. Diablo 3 für Playstation 3 an. Ja. <lacht> ne, Playstation 4. Chris Metzen ist echt schlimm, ey. Der, 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 weißt du, das war der Letzte, der noch Spirit in die Spiele hätte bringen können und der Typ macht nur noch Quatsch. <lacht> Boah, Diablo 3, nur und, noch Zeug. Diablo 3 und StarCraft 2 Stories, ey, die waren lausig. Oh. Außer das Ende von es Heart war, of the Swarm. Es, es, waren war halt, es waren halt so 0815 Stories. Also Diablo 3 war halt so, es war ganz nett. Die Cinematics waren natürlich wieder atemberaubend, ja, wie es ja. Blizzard halt nun mal so drauf hat. Das können sie halt. Aber ne? ähm, so nichts Halbes, nichts Ganzes, es war okay halt, ja. Es war ja. keine schlechte die, Story, aber es war jetzt nicht die überragende, ich fand ja auch noch die mega Story gute Story. Von, von, von WoW Classic und Burning Crusade ziemlich geil irgendwie und so, ja gut. Oh, Alter, Rap Illidan, of, ey. Rap of the oh, Junge, ey. Ja, <lacht> dieses ganze Feeling von Burning Crusade war cool, außer jetzt die Drainer, die Drainer fand ich kacke. Auch so, wie sie die <lacht> ins Spiel gebracht haben, dass so ein Raumschiff abgestürzt ist und so, das fand ich ein bisschen schlecht. Aber, nee, auch so diese ganze Geschichte, also mit, mit äh, so, was war, genau, was der große Aufhänger mit Illidan und den Outlands und mit Keltas und äh, den Blutelfen und so. Das fand, fand ich schon cool, aber dann so mit, mit Lich King, gut, du hast gegen Arthas gekämpft, das war, war schon cool. Irgendwie. Ja, das war schon cool, so. Ja, objektiv ja, war es cool, aber, es hat aber subjektiv. Hat das irgendwas episch? Ich habe hab den nie als Raid-Boss besiegt, weil ich bin, davor bin ich ausgestiegen schon. Weiß gar nicht. Hatte das irgendwas episches? Ich kenne nur die Endsequenz, wo sich der, andere, sich der andere Lulatsch da auf den Thron setzt und sagt, ja, ich wache jetzt hier und sag nichts. Was ich ich nehme mich da noch Arthas um, damit wir Warcraft 4 möglichst direkt anschließen können. Ja, also ich kann mich nur bei, bei Lich King an diese eine coole Sequenz erinnern, an diesem Wrathgate. Das war cool. Wo dann plötzlich du eine Quest abgegeben hast und dann plötzlich so ein ingame machinima video irgendwie kommt, mit, wo diese an, an, an der Zitadelle kämpfen gegen die Untoten. Da kommt dann plötzlich noch diese, die Verlassenen irgendwie. Ah, wo, dann, wo die Horde und die Allianz zusammenkämpfen genau, gegen, gegen Arthas. Ja, das dann war echt geil. Die Drachen ja. kommen und so, das war schon echt episch. So. Aber jetzt dann hat die Story mit Kataklysm und dann auch mit den Pandaren und auch, nee, ich bin da mal raus. Obwohl ich das natürlich ganz cool fand, irgendwie, dass dieses. Äh, dieses Szenario, wo sie, wo du jetzt gegen Garrosh da irgendwie kämpfen musst irgendwie und dass er dann irgendwie jetzt der ultra neue Böse ist, das, ja, das fand ich schon nicht schlecht. Und äh, das letzte Addon, wo du dann wahrscheinlich gegen, wie heißt der Oberfucker von der, von der Burning Legion, ich weiß gar nicht mehr, Sageras, genau, glaube ich, so hieß der. Da und Keine gegen den muss der bestimmt am Ende kämpfen, das ist wahrscheinlich so ein 50 Meter hoher Endboss irgendwie, der so übermäßig riesig ist. Ja, also die Story war von generell, Theorie fand ich, ja. äh, habe ich mal auch mal komplett durchgelesen, die Lore. Die fand ich bis zu einem gewissen Punkt auch eigentlich ganz cool. Auch so mit der Warcraft-Lore zusammen und so. Es war schon echt ein cooles Universum. Ich fand es irgendwie auch, aber bei Deathwing irgendwie, da war keine Ahnung, das hat, das hat mich überhaupt ja, nicht mehr gereizt dann. Genau, also es war einmal bei, cool. ich, ich habe Arthas dann platt gemacht und so, ja. Mhm. Jo. Gut. Jo. Das war's. <lacht> oh. Ja. Pasch. 
Ja, aber auf jeden Fall sehen wir es positiv. Wenn Blizzard erst 2016 mit seinem Spiel kommt, haben andere Spiele noch Zeit, äh, sich zu etablieren genau. und vielleicht andere Publisher auf andere Gedanken zu bringen. Ich sage nur äh, Star Citizen, da was ist vielleicht ja, cool wird. Genau. Oder DayZ. Genau. Da ist ja auch die neue Generation von, von voll im Gang. Die ist dann ja schon richtig gut angelaufen. Da läuft er dann auch schon. Die Maschine ist dann ja auch geölt quasi. Als jetzt äh, von den Konsolen her? Oder? Ja, auch. Also, ja. Meinst du, dass die MMOs auf Konsolen mit den neuen den Durchbruch haben? Vielleicht, ja. man weiß es nicht. Oh, das wäre nicht schon wieder cool, weil, weil da müsste man halt die ganze scheiß Steuerung mal Also diese ganzen WoW-Kampfsysteme müssten halt sofort rausfliegen. Mhm, weil die mit genau. Gamepad, also erstmal nicht, weil es zu viele Fähigkeiten gibt, aber die wäre auch auf einer Konsole, willst du sowas nicht spielen. So, so ein lahmes Kampfsystem. Das stimmt, da brauchst du was so. Knackigeres. Ja, wie zum Beispiel Neverwinter Online, die haben, das haben die sehr gut hingekriegt. Das Kampfsystem hat echt Bock gemacht. Aber ähm, ja, das ja, vielleicht helfen die Konsolen ja mal, die MMOs voranzubringen, wer weiß. Oder sie werden komplett abgelöst und das Genre ist beendet, die Ära der MMOs. Wobei ich sage immer, für die Immersion ist es ja erstmal schlecht, weil du ja nur noch über Voice-Chat sagen könntest. Stimmt. Und, und das ist natürlich so, weiß ich nicht, weißt du, 99% aller weiblichen ah. Charaktere werden ja von ja, Männern stimmt. gespielt. Xbox, go home. Xbox, go home, ja. Braucht doch irgendwie so einen Voice-Changer, müssen sie einbauen, dass Männer stimmen wie Frauen stimmen klingen. Dann könnten <lacht> MMOs auch weiterhin funktionieren. Weiß man nicht. Ja. <lacht> äh, ja, genau. äh, was? Hm? DZ hat es so angesprochen. Achso, ja, äh, DZ, genau, gab es auch noch eine News, Mann, wir haben heute. Wir haben Im Juni! Jetzt wirklich? Ja. Okay. ja äh, 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 wahrscheinlich. <lacht> das haben sie auch letztes Jahr im Dezember gesagt. <lacht> Im Dezember haben sie gesagt, es kommt im Dezember. <lacht> genau. <lacht> Nicht mal wahrscheinlich. Aber äh, mhm. naja, nee, es kommt, es, es soll im Juni, also es ist schon die, man muss ja dazu sagen, es ist schon die Close Beta gestartet, aber wohl nur mit irgendwie nicht mal 100 Leuten. Die Closed ähm, Alpha. Closed Alpha, Entschuldigung, ich bin schon wieder in Wunschträumen unterwegs. Ähm, aber sie soll im Juni äh, die äh, Open Alpha starten, also auch Open. Ähm, wahrscheinlich nicht ganz Open, weil er, ähm, er hat sich Nox, wie heißt der? Notch? Nee, Notch war der andere, das war Minecraft. Ähm, Rock, kommt, äh, Rocket. Rocket. Äh, Rock, Rocket. Dean Rocket. Nee, Dean Rock, Rocket Dean, Hall. Dean Hall. Dean Rocket Hall. Dean Hall will sich bei Notch das Bezahlsystem von Minecraft abgucken. Das habe ich auch mitbekommen. Ähm, genau. Und genau, der sagt halt dann von wegen, wer, man kann halt quasi schon in der Alpha einsteigen. Also schätze ich mal, dass man, was ist ich, sagt. Und Jetzt traut sich keiner. Äh, dass man in der... Hallo, ist mein Internet schon wieder weg? Nö, nö, du bist so. noch da. <lacht> äh, ich bin mir da nie so sicher. Im Podcast geht mein Internet immer aus. Ähm, dass, man, dass er halt gesagt hat von wegen, ja, ihr könnt quasi in der Alpha schon einsteigen und dann auch bezahlen. Also, also ich sag jetzt mal Fantasiesumme 15 Euro. Und äh, wenn es dann in die Beta kommt, wird es teurer, weil ihr quasi das Risiko nicht getragen habt. 20 Euro und wenn es dann rauskommt, kostet 30 Euro. So, dass man quasi und dann schon, das spricht natürlich dafür, dass, dass sie früh die Alpha schalten, dass man halt damit die schnell viel Geld verdient. Ähm, und dann wahrscheinlich die Open Alpha quasi dann für zahlende Kunden open ist. Und von daher, wenn es halt ums, Gel ums Geld geht, dann sind solche Release-Termine ja oft äh, verlässlicher. Bei ja. der Mod ging es natürlich nicht ums Geld verdienen, weil da hatten sie ja eh den Plan, das umsonst rauszubringen. Jetzt wollen sie Geld verdienen und dann haben sie natürlich auch andere Ansprüche. Und die haben ja, ähm, die letzte Zeit war es ja oft so, dass sie einfach zwei Wochen lang keine Updates geliefert haben, aber jetzt sieht man halt alles. Ähm, jeden Tag fast kommen mit irgendwelchen Updates daher, erzählen hier die neue Laufengine der Zombies, die jetzt komplett anders ist. Oder jetzt haben sie, ich glaube, gestern haben sie einen Screenshot veröffentlicht. Ähm, die neue Sprunganimation der Zombies, die könnte ich jetzt anjumpen. Ja. Äh, Solange ja, sie mir nicht irgendwie 50.000 Kilometer hinterherlaufen und ich dann irgendwie erst ausloggen muss, dass sie mich dann in Ruhe lassen. Das 
Fand ich auch sehr schön. Dean Hall kam mal von seiner zweimonatigen Everest, Mount Everest Tour zurück. Und so hört man als erstes so, ah, ich finde, ich habe das neue Crafting-System, gefällt mir richtig cool. <lacht> also das, das ist auf jeden Fall, es gibt mal, warte, das war so sau detailliert, da hat er irgendwie, ja, und durch jemand dann so irgendein so medizinisches Gerät, so ganz komische Fachbegriffe, kannte ich alle gar nicht, craften kann und so. Das fand Aha. er ganz beeindruckend. Ich hoffe ja, dass man irgendwann auch so Farben bauen kann und so Getreide anbauen. Das wird auch mega episch. Das, oh, so das wird dann auch echt, das wird dann echt zu kompliziert. Nein, überhaupt nicht. Du hast einfach deine scheiß Farm und du musst sie irgendwo versteckt bauen, dass sie keiner findet. So deine Haschfarm im Wald oder sowas. Deine Haschfarm. <lacht> Wäre doch mega episch. Da hast du irgendwann deine Familie da hocken. Da kommen die Banditen und dann erschießen sie erst deine Familie und dann, dann, dann bist du sauer und dann kommen zufällig noch 100 Zombies vorbeigelaufen und du schnetzt sie alle tot oder so sauer bist. Melf, oh, das ist keine okay. Serie. Aber ich würde es zu einer machen. <lacht> auf welcher Engine würde das laufen? Auf der Arma 2 wieder? Oder in, was? Leider noch auf der Arma 2, nicht auf Arma 3. Aber ja. ich weiß jetzt nicht, wie groß, die Unterschiede, wie groß der Unterschied ist. Weil grafisch nehmen die sich ja nicht viel. Ich fand ja auch Arma 2 sah schon immer saugeil aus. Also auch in DayZ. Ja, das stimmt. Das heißt, Solange sie aber eine andere, äh, eine andere Physik-Engine, sage ich jetzt mal, nehmen. <lacht> auf ja, gut, jeden Fall müssen sie eine andere Steuerung nehmen. Das ist wichtig. Ah, da also doch. die Steuerung war schon gewöhnungsbedürftig. Da bin ich, obwohl, ja, ich, es gab ja schon, ach, ich, war, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, die haben mir das Interface schon mal gezeigt, aber nicht das Interface, sondern Klamotten. Man kann jetzt ja quasi, ähm, die haben halt, ja, jetzt zum Glück mal endlich schöne Klamotten drin, ne? das kannst du ja alles individualisieren. Und haben sie halt auch gezeigt, wie du alles, was du hast, irgendwie am Körper trägst und sowas. Außer jetzt natürlich, wenn du jetzt im Rucksack was reinpackst, siehst du das natürlich nicht am Körper, aber ähm, war alles sehr cool. Aber ich, ich glaube, die hatten da noch gar kein Interface eingebaut. Ich fand das aber, Inventar auch sehr kompliziert, muss man sagen. Aber ich glaube, das mit dem Rucksack reintun und sowas, das war auch zum Teil ziemlich schon. fummelig. Ja klar, es war mega Schick. fummelig, aber es ist halt Arma, ne? Ich meine, Arma 3 ja, habe ich auch schon gespielt, das ist kein Deut besser. <lacht> also ja. von daher, ähm, die können es halt vielleicht nicht, vielleicht kann die Engine solche simplen Dinge nicht. Ein motorischer also, Mist. Kann das halt auch immer irgendwie ganz cool, wenn man da so rumgespielt hat. Also es sollte nicht zu simpel werden, dass alles automatisch geht so. Sollte schon irgendwie alles so ein bisschen Arbeit sein. Fand ich immer cool bei DZ. Eben, das ja, war, sollte halt ähm, Sollte nicht zu aber sowas, sein. Aber sowas, wie, wie Melf meinte, also dass man ähm, Man soll ja dann auch diese Gruppen bilden können und so weiter. Und das ähm, stelle ich mir übelst geil vor. Dann soll man sich seine eigenen Lager aufbauen können und lauter so Zeug. Also das stelle ich mir schon richtig geil vor. Aber ich, das steht und fällt halt mit den Spielern, ne? Und ich, ich denke, es wird auch dahin gehen, dass man in geschlosseneren Runden spielt. Also es ist, ähm, ich weiß gar nicht, wer hat mir denn den Link geschickt? Es gibt halt jetzt so Rollenspielprojekte für DZ oder gab es schon länger, aber jetzt gibt es so ein größeres, was aufgeschaltet wurde, wo du dann, das hat eine eigene Mod auch, also in DZ eine eigene Mod mit eigenen Klamotten und so einem komischen System für Loot und sowas. Und das ist dann wirklich so, dass du quasi in einem Forum dich registrieren musst und dann schreibst du eine richtige Bewerbung von wegen, warum willst du da mitspielen? Du schreibst auch einen Text zu deinem Charakter, wo der herkommt, was der vor der Apokalypse gemacht hat und so. Von wegen, dass die rausfiltern können, okay, der Typ schreibt schon mal den scheiß Text, das heißt, der will nicht nur ganken oder so, sondern der hat schon Bock da drauf, weil der hat da jetzt sich diese Arbeit mitgemacht und dann kommst du halt irgendwann auf eine Whitelist, wenn die dich freischalten und dann darfst du erst auf diese Server rauf, sonst darf da gar keiner raus rauf und ähm, ich wollte da unbedingt mitspielen, aber leider ist das so überlaufen, weil so viele Spieler da mitmachen wollen, ähm, dass die halt die äh, Bewerbungsfristen gestoppt haben oder dass sie keinen mehr auflassen. <lacht> und da sieht man ja auf jeden Fall, dass die Leute eigentlich schon mehr machen wollen, aber es ist halt in, auf den öffentlichen Servern nicht geht. Und da denke ich schon, dass man irgendwann sagt, es ist, glaube ich, auch die Immersion ist, glaube ich, auch besser. Wenn du halt wirklich, was weiß ich, du spielst jeden Abend deine ein, zwei Stunden und du weißt, dass, weiß es ich, äh, 50 Prozent der Spieler, die du gestern, mit denen du gestern zu tun hattest, auch wieder da sind. so Und dass man dann quasi auch ein bisschen 
besser miteinander arbeiten kann, weil wenn du klar, so bei der Z war es halt immer so, ja, ich bin rumgelaufen, ich hatte auch mit irgendeinem Typen zwei, drei Stunden richtig geile Action, eine coole Story irgendwie, viel miteinander erlebt, aber dann habe ich den auch nie wieder gesehen, so. Und das wäre natürlich... Äh, ist das ist doch aber auch geil. Ist es auch, aber ich will halt schon so, weißt du, wenn, wenn du jetzt gerade sagst, ich möchte mir mein äh, Haus da bauen oder so, ähm, oder meine kleine Farm oder mein Vor oder mein, das Zeltlager, wo dann meine Gang da rumhaust, bevor sie da mit ihrem Truck einfach mal durch die Gegend brettert und irgendwelche Leute erschießt, um sie zu beklauen, wie man das halt so in so einer Zeit macht. Fände ich ja auch geil. <lacht> äh, das geht natürlich nur, wenn die Leute auch wiederkommen. Und wenn du dann sagst, ich baue ein Haus. Ja, wenn du dir echt da so Sachen aufbauen kannst, so Gemeinschaften und so, und das wäre schon echt cool. Darf natürlich also. nicht zu stark reglementiert werden, dass du nee, halt, nee. Ähm, dass du äh, dann auf einmal sagen musst, ja, nee, du musst erstmal mindestens fünf Chat Zeilen geschrieben haben, bevor du auf jemanden schießen kannst oder sowas. Das ist natürlich Quatsch. Aber so von wegen, keine Ahnung. Bei da diesem Rollenspielserver war es jetzt so geregelt, man hat äh, no shooting on site, das heißt, man darf nicht schießen, wenn man jemanden sieht. Man muss ihn quasi ja. erstmal ansprechen wollen. Du kannst halt den sagen, ja, gib mir dein Geld ja oder so, ich erschieße dich und so. Dass die Version jetzt ja nicht so wie die Mods auf äh, Servern gehostet werden, die die Leute besitzen, sondern vom Entwickler selbst. Ne? Also, dass das halt wie so ein Client-Server-Prinzip wie bei MMOs ist, also dass der, dass die Entwickler die Server stellen und die auch dann quasi von, ja. von Cheatern und Hackern, glaube ich, sauer halten. Aber dann sind immer noch die Ganker da. <lacht> das ist ja das naja, aber du hast wenigstens, äh, zumindest diese ganzen Cheater und äh, Hackmenschen da nicht so drin, glaube ich. Und wenn du sie drauf hast, dann fliegen die schnell raus. So, ja, aber da, das Problem ja. ist ja mehr, wenn du, wenn du wirklich sagst, ich baue jetzt mein Zeltlager auf, da sind zehn Spieler drin, dann hast du halt immer noch den Typen, der irgendwo im Gebüsch hockt und denkt so, oh geil, zehn Spieler, ich bin im Gebüsch, ich hab Tarn und so, die können mir gar nichts, die finden mich nicht. Ich erschieße einfach mal drei und dann renne ich weg. So, es bringt mir nichts, ich sammle da nichts ein oder so, ich habe einfach nur Spaß gehabt, weil ich drei Leute töte. Klar gibt es auch, in der, wenn dann die echte Endzeit kommt, meinetwegen auf 5000 Leute kommt wahrscheinlich ein so ein Soziopath oder Psychopath, der das dann macht. Aber es ist ja nicht realistisch so, weißt du? Das ist halt blöd, weil du dich mit so einer Gemeinschaft quasi dann so öffentlich dahinstellst und darin nur davon profitieren dann andere Leute. Die ja, aber du musst ja ich sehe schon, Melf wird dann so ein richtiger Governor. Der, der, ja. der ist dann so ein Scheintyp einfach. Aber du so musst halt auch drauf. einfach mal sehen, für die meisten Leute ist das halt immer noch ein Spiel. und äh, die nicht, sagen dann, sollen dann, sie ab, dann sollen sie mir die Möglichkeit geben, mit Leuten wie mir, die total die Nerds und Governor ja. sind, äh, auf die einen Garen, Haufen ne? zu sein. und die anderen können sich alle irgendwo über den Haufen ballern. So. Aber damit will ich nichts zu tun haben. Ich will meine Second das, Life da haben. Für alle, die das äh, wahrscheinlich nicht kennen, glaube William spielte auf Season 3 von Walking Dead an, deswegen. Ich spiele nicht auf Season 3 von Walking Dead an, ich spiele auf, ich glaube, Band 5 oder 4 des Comics an. Nein, ich aber bin ich natürlich meine William an, eben mit dem Governor da. Ja, ja das meine ich ja auch. Und in Band 5 so, oder 4 kommt der Governor. Ich kenne die Serie. Sorry, ich kenne Ja, sorry. Ich bin halt noch true. Ja, ja du, bist halt noch, du bist noch richtig real. Alter. Ja, ich, <lacht> authentisch. Ja. Ich nur den real du, hast noch richtig, die, du hast noch richtig die Street Credibility, wie man so sagt. Der Governor in der Serie ist nichts gegen den Governor im Comic, Alter. Und wenn du dann, das noch, ist ähm, wenn du dann noch irgendwie mit Melf dann noch so Roleplay spielen musst bei DayZ, Weißt du, dann hast du da so also dein Dorf aufgebaut, sind da so 70 Leute drin und dann irgendwie Melf, der sitzt dann immer auf seinem Thron da irgendwie. In, <lacht> äh, wie, wie heißt das Dorf nochmal? So, so, zwei, so, zwei, ja. äh, so zwei infizierte Frauen irgendwie angekettet. Irgendwie ja genau, und, 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 und dann so kommt so ein neuer rein und dann, hier, wer ist Anführer? Ja, er heißt Melf, aber wir nennen ihn den Governor. <lacht> Huldigt ihn! Ich würde natürlich was, einen eigenen Namen nehmen, irgendwie der Regent oder Lord Regent. Wie Lord Milf. Lord Milf, ja. Ist doch auch schön. 
Einfach ja, ich das verstehen alle. Vor, wenn du mit Maeve irgendwie so in der Gruppe spielst, dann ist er nicht mehr Maeve, dann kannst du ihn auch nicht mehr so ansprechen, dann ist er in deiner Rolle drin und wenn du ihn irgendwas off, äh, hier off-topic-mäßiges geht nicht. Wir spielen jetzt. Was laberst du? Komm mal ja, klar, genau. die Zeiten sind vorbei, es gibt keinen Strom und Computer mehr. Es <lacht> ist komplett erst. Hier, Melf, wie sieht es morgen aus mit dem Podcast? Ja, Was? der Podcast, das war eine gute Zeit damals. <lacht> Aber ja. das können wir jetzt alle vergessen. Mach das Diktaphon an. Ja. <lacht> Ja, aber ich glaube, es gibt schon Leute, die auch. Also, Edward zum Beispiel, der fragt mich dauernd: Hey, hast du mal wieder so ein Rollenspiel? Ich hätte ja auch so. Bock drauf. Aha. Auf jeden Fall. Ja, Aha. Das hätte mir gefallen. Aber mich immer lustig, über sich über mich lustig. Ach, das, ja. macht, das stimmt doch. Gar ich mach, wir machen uns auch über Christian lustig, ja? ja. Ach, was? Was? Wenn es an meine Parallelidentitäten geht, verstehe ich keinen Spaß. Ja. <lacht> Ich stelle mir halt nur Frau, oh, ich, ich hoffe, ich hoffe ja, wenn ich dann da allein rumlaufe, dass ich irgendwie eine Frau kennenlerne. Also, also eine Spielerin. <lacht> Aber eine echte, ja. wenn er nicht irgendwie Bernd Ja, das Problem ist halt, LKW das Spiel Fahrer. geht halt nur über Voice Chat. Und deswegen muss so. es ja schon eine Frau sein. Sonst war es mir eigentlich, wäre es mir egal. Also bei MMOs, so, wo ich Roleplay gemacht habe, jetzt Age of Conan oder so, das war natürlich das pure Orgienspiel. Ähm. Da war es mir egal, wer dahinter ist, weil da hat man ja gechattet, da hat man das ja eh nicht gemerkt. Aber, ja, aber trotzdem. Aber, aber bei, 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 bei so einem Spiel mit Voice Chat muss da natürlich eine Frau sein. Aber wenn du dann so, weiß nicht, abends mit der am Lage voll sitzt, dann wird sie von, von irgendwelchen Typen vergewaltigt und man wird super sauer. <lacht> und, und, und dann, dann erschießt sich, dann ist sie tot und ich, ich stelle mich einfach hin, erschieß mich, weil, weil ich so traurig bin. Und so, oh, ich habe so einen scheiß Bock auf der Set, das glaubt ihr gar nicht. Das wird das fucking beste Spiel aller Zeiten. Wenn das, oh, ich habe da so eine Lust drauf. Oh, ja. Ich hab, ach, das, das, wird, das kann die Offenbarung aller, von allen werden. Oh, weißt du, da, da werden noch, alle Medien werden darüber reden, das werden, Günther Jauch wird da abhalten. Der wird dich dann seine, in seine TV-Show holen, da hat mein Politiklehrer wieder was zu erzählen. Es gibt es gerade, mein Politiklehrer, der ist so geil, der hat einfach übelst was gegen Günther Jauch. Ey, das ist so geil. <lacht> ja. Oh ja, also der Günther Jauch, der gehört ja nicht in irgendwelche Politiksendungen da rein, der soll sein Wer wird Millionär machen und fertig. Ja. Das ist so geil, ey. Man, der ist echt übelst cooler Typ. Ja, ne? Sehr gut. Ja, also wir sind uns einig, DZ. DZ, äh, das wird der Hass. Der Hass. Ja, ja. Ja. Das war ja letztes Jahr schon echt ein Phänomen, muss man sagen. World Changing. Zumindest Mbox wird es hassen. Aber sonst werden es alle toll finden und spielen. Und ich komme hoffentlich in die Oben. Ich kann mich noch an die Diskussion letztes Jahr erinnern bei den äh, Spielen des Jahres und Mbox die ganze Zeit. Das ist, das, gar kein das, Spiel ist das ist ein fucking Mod, das ist eine ja. Idee, kein Spiel. Ich verstehe auch nicht, was dieses, nicht, was dieses Spiel in dieser Liste verloren hat. Genau. Selbst wenn es ein Spiel gewesen wäre, hätte es nicht diesen Preis. <lacht> ich nehme diesen Preis nicht an. Ich nehme diesen Preis nicht an. Das muss ich dann auch so sagen, das ist dumm. So irgendwie sowas hat er auch gesagt. Ja, es war auf jeden Fall, auf jeden Fall muss man echt schon sagen, letztes Jahr doch echt, das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, das war ja echt verdammt krass. Aber jetzt, ich weiß, ich denke auch jeden Tag, ach komm, spielst doch einfach mal wieder, aber ich denke halt immer, ey, nee, ich will jetzt das nächste Spiel so. Naja. Ja. Es hat halt, weil es ist völlig bescheuert, weil ich denke dann, ja, wenn ich mir da jetzt was aufbaue, dann ist das ja alles weg. Als ob ich bin, ich sterbe da doch eh die ganze Zeit. <lacht> man denkt halt schon so, das ist ja nichts langfristiges. Also das letzte, das, das längste, bescheuert. was ich mal überlebt habe, war irgendwie sechs Stunden am Stück. Wow. Ah, mein legendärster Ausdruck war mit Advance, wo wir dieser mega großen Bande den Helikopter geklaut hatten. Das war ah, doch richtig lang rumgeflogen. Ich nie gesehen irgendwie. Ja. Das war wie offenbar und gespawnt. Über mir ist mal direkt drüber geflogen. 
Ja, das, oh, ja, das war auch schon ewig so, oh, guck dir die Leute da oben. Oh, die müssen Allein so schon, wenn sein. Leute mit dem Auto fahren irgendwie. Ja. Das ist ja unheimlich, aber du bist auch irgendwie, ja, das, neugierig. Aber das ist auch gleichzeitig irgendwie so, ja, man weiß es nicht. Das war eine meiner besten Szenen. Ich glaube, ich habe dir auch irgendwann mal erzählt. Aber das ich habe auch äh, schon meine beste DZ. Da kann ich mich noch heute dran nennen, das war super, das hat Spaß gemacht. Oh, Melf, lass gleich DZ spielen, ohne Scheiß. Episch. Nee, ich muss mal ins Bett. Oh, du Pussy, oh, ja, ich du mein... Nein, nein, ich will das Hast du morgen also nicht frei? Monat Habt ihr morgen keinen Feiertag? Nein. Morgen. Was? Ach du scheiß Katholik. Nein, habe ich nicht. Wir <lacht> müssen arbeiten, weißt du? Wir müssen für euer, hey, euer komm, keine Heiligen Religion da. diskriminieren. Und außerdem bin ich Atheist. <lacht> ja, ich auch. Aber du nimmst ja trotzdem die Feiertage, oder nicht? Hä? Hä? Naja, natürlich. Ich, aber weil das hier nun mal in dem, in dem Bundesland so festgelegt ist. Dafür ich, gar nicht für nichts. Ich sage, ich bin, äh, obwohl ich Atheist bin, zahle ich meine evangelische Kirchensteuer, damit ich diese Feiertage auch verdiene. Ja? Okay, eigentlich bin ich nur zu faul, sie abzumelden, aber... <lacht> Ne? Ah, ihr seid schon witzig. Ja. Ich hab, ich, eigentlich habe ich das immer so gemacht, von wegen, ja, die Kirche tut ja sehr viel, auch sehr viel Gutes. Jetzt kam letztens bei uns die Meldung so, in, also in unserer Stadtteilkirche, dass halt im Jugendkeller die ganze Zeit Drogen verdickt wurden. Sehr gut. Ja. Hauptsache, die Leute kommen von der Straße weg. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, okay. Soll ich noch was über Call of Juarez sagen? Bitte. Okay, ja, ich spiele gerade äh, Call of Juarez Ganzlinger. Ein paar Tage noch, bevor dann das großartige Wargame Airland Battle rauskommt. Ähm, genau, kommt, ich glaube, doch, es kommt übermorgen raus. Das, da will ich natürlich einen Game-Test zu machen, da bin ich schon sehr hot drauf. Aber bis dahin will ich noch oh, Call of Juarez Ganzlinger drauf, äh, raus, durch, jetzt muss ich auch noch hübschen, durchspielen. Ähm, ich bin ein riesen Fan der ersten Mal Call of Juarez-Spiele. Der dritte Teil war grausig, der Kartell. Und Ganzlinger, ja, ist so ziemlich der Grabstein der Serie. Ist ein gutes Spiel, gar keine Frage. Es ist so ähm, im Comic-Look. Es ist ein Arcade-Spiel, kostet auch nur 15 Euro. Ähm, es ist auch absolut auf Arcade ausgelegt. Das heißt, man, wenn man die Gegner in den Kopf schießt, kriegt man so Anzeige, Kopfschuss, Headshot hier, 100 Punkte. Weißt du, es halt, also es ist, Multi-Kill. Oh, genau, so ungefähr in dem Stil. Was gibt's denn da? Ludicrous Kill. Das war noch über Godlike. Holy shit. First Blood. Ja, äh, genau. Diese Sprach-Samples gibt es leider nicht in Call of Juarez, ganz lange. <lacht> ähm, also das ist im Prinzip so ein Arcade-Shooter, man ballert auch wirklich nur, nichts anderes. Ähm, man hat, ballert auch relativ abwechslungsarm leider, das heißt, man kann nicht mehr reiten wie im Vorgänger, nicht mehr schleichen wie in den Vorgängern, wobei das im bauenden Blatt jetzt ja auch nicht so viel war. Ähm, gibt relativ wenig Waffen, man kann ein bisschen leveln und so, das ist alles ganz cool. Was cool ist, ist die Story, die ist nämlich richtig witzig. Man spielt nämlich, ähm, Teil des Reeves, 1910, ein Kopfgeldjäger. Und ähm, der kommt in eine Bar und da sitzen ein paar Leute und einer erkennt den halt so, hey, Silas Reeves, so von wegen die alte Western-Legende. Und der hat diese, über diesen Silas Reeves gibt es halt ganz viele Groschenromane, also diese Schundromane quasi. Und, und dann erzählt er halt quasi so diese ganzen Geschichten nach, die er halt erlebt hat, die auch in diesen Groschenroman verarbeitet wurden. Und das sind, man trifft halt auf alle möglichen Western-Legenden, so Billy the Kid, äh, Jesse James, äh, ähm, hier die Wild Bunch oder wie die alle hießen, so äh, Butch Cassidy. Und ähm, er erzählt halt, wie er all diese Leute zur Strecke gebracht hat. Und man, das ist halt so völlig auf Bullshit getrimmt. Von wegen, man merkt halt so richtig, dass er eigentlich nur völlige Lügengeschichten erzählt. Glaube ich zumindest. Und er übertreibt halt auch immer so herrlich. Und das ist so witzig, weil er quasi immer, man, man spielt das Spiel und gleichzeitig erzählt er die Geschichte. 
Oder man hört aus dem Off seine Stimme, wie er zu den Leuten in der Bar redet, was er gerade macht, also was der Spieler gerade macht, der Ballern. Ne? Und das, das ist immer so witzig, von wegen, ja, auf einmal standen 100 Indianer um mich rum, weißt du? Und dann auf einmal siehst du von allen Seiten einfach Indianer, die von Klippen auf dich runterschießen. Und dann ballerst du erstmal gegen die Indianer. Und dann kommt irgendwann so einer von den Seiten, hä, hast du nicht gerade noch gegen Billy the Kid und seine Bande gekämpft? Äh, äh, habe ich gerade Apachen gesagt? Na, ich meinte natürlich, diese Billys Männer kämpften wie die Apachen. Und dann sieht man auf einmal, wie diese Indianer alle zu Cowboys werden und kämpft dann gegen die. Ja. Und das ist so witzig. Das macht echt Bock, diese ganze Story-Erzählung. Also das ist richtig gut. Ähm, da ist übrigens, was du ja auch gesagt hast, von wegen hier äh, Kane, dass sie irgendwann diese Level-Begrenzung gemacht haben, von wegen erstmal alle Gegner besiegen, dann geht's weiter. So. Das ja. haben die da so geregelt, von wegen, sobald er alle Gegner besiegt äh, hatte, äh, hat, kommt dann sowas wie, äh, und da fiel mir diese Leiter auf, die ich vorher gar nicht gesehen hatte. Und dann sieht man einfach so eine Leiter ins Bild kommen, <lacht> wo man dann weiter hochklettern kann oder so. Das ist ja richtig witzig gemacht. Aber es ist halt, was ich halt schade finde, es ist halt nicht mehr dieses geile Call of Fuerez. Weißt du, das waren ja immer saugeile Spiele, die auch emotional, tolle Charaktere. Man, ich glaube, bei Bauen im Blatt habe ich fast geheult am Ende. Oh, Großartiges Ende, das war, Alter. Großartige Western-Spieler, das waren halt, das ist halt leider nicht mehr. Weißt du, Red Dead Sau Redemption ist das Beste. Ja, ja, also es, es hat schon, also, ja, also Red Dead Redemption ist natürlich top, also so die Elite der Elite, aber danach würde ich tatsächlich Call of Juarez 1 und 2 reinpacken. Das sind einfach atmosphärisch richtig geile Spiele, die sehen auch heute noch richtig geil aus. Ähm, das Ding hat jetzt ja so ein äh, Comic-Look, das sieht halt auch noch sehr gut aus, aber halt hat nicht mal diesen, das war ja schon fast fotorealistisch, die Wälder und Landschaften und Gebirge, die bei Call of Juarez 1 und 2. Und da kommt es halt nicht mehr dran. Und anscheinend hat Techland kein Interesse mehr dran, da nochmal ein richtiges Call of Juarez nachzulegen, weil die machen jetzt ja dieses neue Mirror's Edge Zombie-Spiel. Mal gucken, was das wird. Ähm, und Ubisoft ja anscheinend auch nicht, obwohl sie zumindest noch so viel Interesse dran haben, die Marke nicht sterben zu lassen, aber ah, die guten alten Zeiten sind halt so ein bisschen Schade. Es ist, ist halt nicht mehr dasselbe. Also wer Call of Juarez noch nicht gespielt hat, spielt erst Call of Juarez Bauen im Blatt und spielt dann Call of Juarez 1, weil Bauen im Blatt ist ein Prequel und wenn man den ersten Teil spielt, zuerst spielt, dann kennt man leider schon das Ende, was sehr viel von der Spannung und so rausnimmt vom Bauen im Blatt. Das sind aber beides fantastische Western-Shooter, gibt selten was weniger und wenn man keine Konsole hat und kein Red Dead Redemption spielen kann, muss man die sowieso spielen. Ähm, und wenn man dann noch Bock hat, kann man auch Call of Juarez ganz länger spielen, weil es ein sehr witziger Titel ist. Ähm, kurzweilig, ich habe es auch noch nicht durch, aber ich glaube so, ich habe glaube ich so drei Stunden gespielt, man soll so vier, fünf Stunden brauchen, also ganz ordentlich für 15 Euro. Ja, für 15 Euro wollte ich gerade sagen. Das ist ja Boah, okay. Ich glaube, man kriegt es bei Gameland, kriegt man es glaube ich für elf oder zwölf oder so. Mensch, einen. was für ein Deal. Ja, und noch Game den Get Gaming Rabattcode dazu haben. Genau, und dann heißt es natürlich wieder, Gameladen ist ein guter Laden. Richtig, aber nur wenn ihr bei den Raffling kauft, weil sonst ist das uns ziemlich egal. <lacht> <lacht> genau. Ja, also kann man spielen, macht Bock, auf jeden Fall. Super, schön. Und sonst einfach Metro kaufen, das ist großartig. Aber das äh, brauche ich hier jetzt ja nicht nochmal erzählen. Da hast du ja auch einen Game Test gemacht. So sieht's aus. Ja, ja. kommen wir zum heißen Stuhl. Äh, heißen 10 Minuten, 15, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, wer möchte vorlesen? Heute jo. ist Janek nicht so, da. Wer Ende. Möchte... Ja, erstmal, wer macht die Uhr? Das hat doch. Machst du. Ah, nee, dein iPod ist ja tot, ne? Hier, ja, dann gehen sie einfach bei ja, Google ja, ja, Stop ja, der, ist, der ist down. Ja, aber ich, ich äh, mache jetzt einfach eine neue. Google eine Stop? Ja, 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 ja. Gott, Gott. Ja, also, weiß ich nicht. Wer will vorlesen? Also, mache ich das, weil du kannst ja nicht. Oder? Doch. Doch, das kann ich. Das ist öffentlich. Es gibt bei Facebook. Echt? War okay. Na gut, mache ich. Gib ein Go. Ah. M -m Moment. Stopp. Uhr. Mit P. Okay. 
go. Konrads Christian fragt, wie funktioniert eigentlich ein Magnet? Ja, oh, das ist eine sehr gute Frage. Es hat auf jeden Fall irgendwas mit elektromagnetischer Strahlung und den Polen zu tun. Also den Ich spiele immer abends, äh, abends, wenn ich Fernsehen gucke, mit so zwei Magneten rum. Die sich so, das sind so Fummelmagneten. Kennt ihr diese Fummelmagneten, die einfach nur zum nee. Spielen sind? Ich brauche immer was zum Grabbeln, ja. Und, und da, da oh, perfekt elf, ja. Und die okay. funktionieren, ja. Also ah. als Spaßbringer funktionieren Magneten wunderbar, okay. damit ist die Frage beantwortet. Und irgendwas zum Grabbeln, das war Gitz.de. Ja. Thomas Yoda, äh, Thomas Aka Yoda, kennt wer von euch die Serie Person of Interest? Nope. Äh, gehört ja. Yannick würde jetzt wahrscheinlich bestimmt dazu was erzählen können, aber. Mpox wird auch was dazu erzählen können, weil der Oder hat mich drauf gebracht. Ich habe sie auch geguckt. Also Ach, äh, die erste Staffel, es gibt die erste Staffel ist auf Deutsch raus, die zweite auf Englisch. Es geht halt darum, äh, ganz kurz, ähm, um so eine Maschine, die quasi Sozialversicherungsnummern ausspuckt und diese Sozialversicherungsnummern hängen immer mit einem Verbrechen zusammen. Man weiß aber nicht, ob das jetzt die Versicherungsnummer eines Opfers oder eines Täters ist. Und das sind so quasi so zwei äh, Typen, die underground-mäßig diese Fälle dann verfolgen, weil die Polizei so korrupt ist und so. Und ähm, so ein bisschen Science-Fiction quasi, hat was von Minority Report, aber spielt halt in der heutigen Welt. Und ich finde die Serie echt geil, weil, weil der Hauptcharakter ist geil, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ähm, und das ist extrem spannend gemacht. Die Fälle sind super abwechslungsreich, weil die halt quasi alles machen können. Eigentlich haben ja Krimiserien ja immer von der Logik her immer eine irgendeine Begrenzung, weil sie, was weiß ich, nur in dem Gebiet ermitteln oder so. Und der Film ist... Äh, die Serie ist halt auch ziemlich brutal, es gibt sehr viel Action, da zögert man auch mal nicht, irgendjemanden zu erschießen und es ist einfach eine sehr abwechslungsreiche und spannende Serie mit einem fiesen Cliffhanger nach der ersten Staffel. Ich hoffe, die zweite kommt bald auf Deutsch. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer auf so ein bisschen Krimi steht und mehr Thriller, ähm, eine großartige Serie, ja. Ähm, ja, außerdem sagt Yoda, warum bin ich nicht als Janiks Ersatz gekommen, genommen worden? Er ist ja oben, sollen wir ihn reinholen? <lacht> Wer ist oben? Yoda. Yoda fragt, Yoda. warum er nicht als Janiks Ersatz genommen worden ist. Ich Tom, ich Auf, zieh ihn mal. Ziehen rein. Alles klar. User was moved to your channel. So, wir fangen mit dem so. Podcast an. Yoda. Yoda, wolltest Hallöchen. du heute mitmachen oder so? Ja. Natürlich. Hallo Yoda. Gut, wir sind jetzt bei den heißen 10 Minuten. Die machen wir heute zuerst, ne? Genau. Uh, ist klar. Noch 7 so Minuten und 40 Sekunden. Oh, das ist so lang schon. Äh, ja, Lukas, die Grafikberechnung der Xbox One sollen wohl jetzt komplett in der Cloud berechnet werden. Spinnt Microsoft jetzt? Ja, auf jeden Fall Penisspinsel. Ja, natürlich. Genau. Dann, werden ja die Hunde von, dann werden ja die Hunde von Call of Duty Ghost in der Cloud berechnet. Da freuen wir uns doch alle. Also die komplexe Fisch-KI brauchst du auf jeden Fall Cloud-Rechner. <lacht> Mindestens 500 Rechner. Ja, die intelligenten Fische, die schon bei sich Ja, damit die Fische ja auch genauso schwimmen, wenn du von deinem PC zu Hause spielst und bei deinem Freund. Ne? Ey, mhm. ey, das habe ich mir letztes Mal nochmal angeguckt. Aber mit so einem Feature zu werben, ist doch auch einfach echt nur. Oh. Das ist einfach affig, sowas. Das gab es schon bei hier Super Mario N64. Da sind die, die Fische auch schon aus dem Ja. Gut, ja, go, go. Äh, Christopher Quant, was darf bei euch niemals, nie, nimmer nicht auf den Grill? Tomaten. Ananas. Ananas. Tomaten gehören nicht auf den Grill. Generell Gemüse gehört nicht auf den Grill. Es kommt drauf an. Also Mais, gegrillter Mais schmeckt echt geil. Da gehört nur Fleisch drauf. Und Toast. Richtig geiles Fleisch. Und Brot. Fleisch und Brot. Mehr gehört nicht auf den Grill. So. Was nicht und drauf sollte, Plastik. So. Ja, das <lacht> <lacht> ich lege die Brennspiritusflasche immer direkt drauf. Ja. Das äh, steht drauf. 
Ole und so. Hi, hi, good luck, have fun. Äh, Ed Melf, hast du die WCS Europe Final geguckt? Wer das nicht kennt, das ist StarCraft 2. Ah. Hoffe ich zumindest, sonst bin ich jetzt aufgeschmissen. Äh, nein, habe ich nicht, aber ich, ich spiele gerade an einem Two on Two Turnier mit und habe mit meinem Six Pool leider ziemlich verkackt, aber diese Woche habe ich noch ein Spiel. Ähm, ja, so viel dazu. Wir haben ja keine Zeit. Wenn einer von euch Steam Keys überhaupt, äh, wenn einer von euch Steam Keys über hat, könnt ihr mir die ruhig geben. Was ist besser? Äh, achso, ich habe nicht mal mehr Dota 2, sorry. Habe ich alles verschenkt. <lacht> Alle weg. Ja, was heißt verschenkt? Ich habe dem anderen das teuer verkauft. Ja, ja, was ja, ist ja. besser? SC2 oder Warcraft 3? Einer oder Warcraft 3, ja. Singleplayer, Warcraft 3, Multiplayer, ja, Warcraft 3. Da ich ja nur Warcraft 3 mit euch spiele und Starcraft 2 nicht spiele, sage ich auch Warcraft 3. 5 äh, Minuten und 30 Sekunden noch. Gut, dann lasse ah. ich mal die Widow-Mine-Frage weg. Äh, Habe ich nicht gesehen. Ähm, wie wäre es mit einem Newsschreiber auf Get Gaming, der Sachen über SC2 und eSport schreibt? Ja, also so. E-Sports finde ich auch interessant, aber ich bin da echt nicht tief genug drin. Wenn du das kannst und du jemanden kennst, warum ja, nicht? Ja, stimmt. Also, ja, Ole und so, Bewerbung an Mpox, zack, zack. Aber das haben wir, E-Sports-Sparte haben wir noch gar nicht so wirklich auf Get Gaming, weil das ist wirklich auch ein echt umfangreiches Thema. Wenn ja. sich da jemand... Da ist keiner von uns so richtig drin halt, ne? Nee, das ist wenn das sich da jemand wirklich zu berufen fühlt, warum nicht? Ja. E-Mail e an Mpox und ja. dann geht die Post away. Genau. Und was sagt ihr zu den Ding mit Cold Pirate auf Homer J? Äh, ich sag dazu, ich habe keine Ahnung. Nee, was ist das? Die was, war das? was, Yoda, du weißt es nicht? Ich bin Nein. enttäuscht. Was ist, was, ist, was ist ein Cold Pirate? Ja. <lacht> ja. Äh, kennt ihr den Homer J Podcast? Nein. Eine was? Episode habe ich mir mal davon angehört, aber. Ich habe mal gehört, das soll noch auch sehr fäkalienlastig sein, aber ich ja. habe ihn mir nie angehört. Ja, aber ich, ich habe mit der ganzen Seite so nicht, ich bin da nie drauf, deswegen höre ich den Podcast auch nicht, von daher. Ne, habe ich nichts mit zu tun. <lacht> Christian Conrad again. Wie heißt der Bolton Bastard mit Vorname? Was? Was? Wer ist der Bolton Bastard? Muss jetzt irgendwie Call of Duty Homer J Podcast oder? <lacht> oder gehört er zum Cold Bastard? Das erinnert mich irgendwie an die Bolton Bande. Gab es da nicht irgendwas bei Red Dead Redemption? Ich weiß nicht. I don't know. I ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Sorry. Ich, ich kenne doch die Leute nicht. Simon fragt, wie geht's? Gut. Ja, gut. Ja, läuft. Alles, sehr gut, alles fresh. Sehr schön. Zweite Frage, werdet ihr Remember Me spielen? Ich hatte es überlegt, also wahrscheinlich, ja, wo ich mich mehr auf Last of Us freue. Ja, richtig, aber, wollte ich auch gerade sagen. Also Last of Us eher. Ja. Ich Remember auch, also, Me werde ich auch auf jeden Fall spielen, weil das ist auch ein sehr interessantes Spiel und ein sehr interessantes Spielkonzept und auch die Story. Aber ich denke mir, ich werde mir erst Last of Us, Last of Us holen. Ich ja. habe halt Angst, dass es von Capcom ist. Da, ich warte erstmal noch ein paar Meinungen ab. Aber ich will es eigentlich auch spielen. Wenn es eine Beta gibt, werde ich spielen. <lacht> <lacht> Dominik, wie findet ihr die Xbox One? Höre den letzten Podcast. Großartig. Ja, genau. War ja das, das Gesamtfazit. Das war das Vorbesteller haben wir alle schon abgeschickt. Ja, und so. definitiv. <lacht> äh, Lukas Schuld, für wen wart ihr im Finale? Ich, er bezieht sich bestimmt auf die WCS. Nee, ich nicht. denke nicht. Auf, äh, <lacht> auf Tetris. Ja, genau. Da kann man jetzt ja auch irgendwie, egal was man antwortet, ist bestimmt irgendwie, weiß ich nicht. Für keinen, da ich ja, nicht ich war, habe. Ja, richtig, genau das. Genau ja, das. Ja. Weil Fußball mich null interessiert. Also ich hab, ich hab noch ganz ehrlich, ich hatte es nebenbei laufen, ich war am Computer und ich hatte es laufen und äh, ich hatte die erste Halbzeit so halb mit einem halben Auge gesehen und dann war Halbzeit, dann habe ich auf Comedy Central umgeschaltet und habe nicht mehr zurückgeschaltet, weil ich es vergessen hatte. Dann hatte ich irgendwann so um zwölf nochmal zurück. Ach, da war doch was. Aber wir hätten gewonnen. Ah ja, ist klar, dann habe ich wieder umgeschaltet. Was. <lacht> ja, ich hab, ganz ehrlich, 
bin da echt überhaupt nicht so drin. Ich interessiere das echt null. So, keine Ahnung. Das habe ich mir auch nicht geflasht. Ich habe die ganze Berichterstattung im Fernsehen nicht verstanden. Allein, dass da immer geschrieben wurde, das Jahrhundertfinale. Das Jahrhundert ist, das Jahrhundert ist noch nicht mal rum. Und die sagen jetzt schon, dass es das geilste Fußballspiel der Welt gewesen wäre. Ich meine, das war natürlich Ruhig. krass, dass irgendwie äh, zwei deutsche Mannschaften äh, im Finale standen und dann noch in England gespielt haben. Ja, es war schon sehr toll, aber es war immer noch kein Jahrhundertfinale, weil die wissen noch nicht, was noch kommt. Ne? Es kann ja immer noch sein, dass immer noch viel geilere Sachen passieren in diesem Jahrhundert, aber egal. Ich finde sowieso jedes StarCraft 2 Match spannender als Fußball. Da wird uns, da ah, wird ja. jetzt Janik wahrscheinlich richtig Enrage gehen und sagen, oh, ihr seid aber, aber es ist, äh, auf den Wanden liegt bestimmt 70% der Spielzeit immer nur PS4-Werbung. Das war doch schön. Das stimmt. Da hat man ja auch erfahren, dass die PS4 noch dieses Jahr kommt. <lacht> das war's. Das ding, 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 ding. Ja. Äh, Eine Minute 30 noch. Achso, äh, ja, äh, Lukas, nee, Quatsch, den hatten wir schon, doch, hier. Wo habt ihr es gesehen und mit wem, ja? Okay. Also, da ich nichts geguckt habe, mit, äh, mit Luft und mit, äh, ja, an nirgendwo. Ich habe mit William zusammengeguckt. Ja, richtig, genau. <lacht> ich habe mit Yoda das cool. Spiel zusammengeguckt. Ja, Natürlich. gut, ja, dann, dann könnten wir jetzt höchstens noch auf die Frage mit den Magneten zurückkommen. Denn wir sind tatsächlich durchgekommen, pünktlich. Und was ist hier, Tim Knoll? Ist das Leben der Podcast ohne Janik nicht viel schöner? Nein. Ja, Nein. Schade, 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 dass Janik heute nicht ja, da ist. Ja, ich vermisse ihn auch wirklich. Ich will, ich, ich, Ey, kommt jetzt, hört auf hier so ein Schwein, als ehrlich, ob wir das so ich sehen. Ich möchte auch, dass ihr in den Comments äh, als ob. gute Besserungswünsche <lacht> äh, Besserungs äh, geschrieben werden, weil der ist bestimmt sehr krank. Er war nicht mal zur Besprechung dabei, deswegen ist ja. er bestimmt echt sehr krank. Also Janik, an dieser Stelle schönen Gruß genau. und äh, erhol dich. Für dich, für dich ah. geknuddelt. So ein Tripper, der kommt, geht auch wieder weg. <lacht> ja. Jetzt hat es sich halt auch mal erwischt, ne? Sonst war es immer William, der mal ab und zu nicht da war. Hallo, ich war auch sehr lange nicht da. Ja. Und ich erst. Ja. <lacht> ja, gut, ja. Habe ich schon übrigens erwähnt, dass das hier der 98. Podcast ist? Ach, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, aber ich dachte mir so, naja. So noch 18 Sekunden, aber wir, wir müssen halt die Zeit irgendwie umkriegen. Naja, ja. ja. Ding, 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 ding. Ja, wir ding, haben ja alle Fragen beantwortet, dann sind wir durch. Ja, Hier melden 10 Sekunden noch schnell ein Warcraft 3 Match. Nein. <lacht> Für meine 20 Sekunden, das, ja. die jetzt noch übrig sind, die rechnen wir auf die nächsten heißen 15 Minuten ab, weil die haben wir gut. Dann das ist ein Deal. Das können wir die 20 Sekunden mehr. <lacht> die, immer wenn wir es vor Und der ist rum. Wenn wir es auf dem, vor den 15 Minuten schaffen, dann schreiben wir uns das immer gut. Dann kriegen wir die auf den nächsten aufgerechnet als <lacht> Gutschrift. Das ist nicht doof. Ja, und irgendwann haben wir dann halt die heißen 20 Minuten, weil wir 15 die heißen, Minuten Die heißen 12 Stunden. Genau, oh, dann haben ja. wir haben so viel aufgespart. Aber das zählt auch nur, wenn wir die Fragen wirklich alle beantwortet haben, nicht wenn wir übersprungen haben. Weil dann muss es ja auch Macht ihr dann geben. beim 24-Stunden-Podcast oh. jede Stunde 15 Minuten? Einer und nie da. Dafür könnte ich Janik immer noch eine. <lacht> oh, 24 Stunden. Ey. Ja, das macht er dann, wenn ich mal krank bin. Ne? Ja, da muss ich mir Koffein spritzen, intravenös. <lacht> ja, krass. Obwohl, glaube ich, nach einer, nach einer Zeit, glaube ich, ist es auch egal. Ne? Dann, wenn du wach bist und so, dann 24 Stunden sind ja eigentlich nichts, das schafft man ja eigentlich. Ja, klar. Früher habe ich das jedes Wochenende auf Verladen gemacht. Ne? Ja, 24 Stunden sind ja nichts. Ja. Vor ja. allen Dingen jetzt im Sommer sind ja, ach nee, machen wir das im Sommer noch? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> sind ja die Nächte ja auch nicht so lang, also es wird ja schnell wieder hell. Von daher ist es nicht so tragisch irgendwie. Ich hoffe, ihr seid euch bewusst, dass ihr schuld seid, dass meine Pizza jetzt etwas bräuner geworden ist, weil ich ja keine Zeit hatte, die mal eben rausholen zu gehen. Das ja. geht natürlich. Also hast ja. du sie jetzt rausgeholt und ich hab, darfst du auch ganz kurz gehen. Ja. ja, dann ist gut. Du darfst <lacht> deine Pizza schon holen und essen. 
Wir haben dich ganz spontan hier reingebeamt in den ja, Podcast. Ja, er hat sich aufgedrängt. So sieht es doch aus. Wie hätten das ausgesehen, wenn ich wir die schon. Frage vorlesen und ich da nicht reinziehen? Das war doch ganz geschickt von dir gemacht. Ah ja, voll der Fuchs so. Voll ja, der richtig. Fuchs. So, was, was hast du denn zu sagen? Hast du irgendwas Schönes gezopft, wo die letzte Ich Woche? grüße den Xermon, der wird wissen, warum, weil er ist der Nette, der mir komischerweise Wildstar seinen Account leiht statt euch. Okay. Echt? Oh, erzähl, erzähl, erzähl. Erzähl was über Wildstar. Das interessiert mich sogar ein bisschen, weil Mpox gesagt hat, es soll so toll sein. Ja, ich bin gerade drin und zocke und... <lacht> Ja? und rede mit euch. Und... Ja, aber erzähl mal, was macht's anders? Macht's überhaupt was anders? Macht Spaß? Es macht Spaß, zwar nicht so viel bisher, wie ich gedacht hatte. Und die kommt auch auf die Klassen an und so. Und die UI muss ich noch viel tun, aber ich denke, das wird schon noch kommen. Und ich spiele halt gerade Krieger. Davor habe ich so einen gespielt, der irgendwie so mit zwei Pistolen spielt. Der war irgendwie nicht so krass. Mit dem Krieger macht es aber gerade schon Spaß. Ja, und aber du hast halt jede Menge Platz. Quests und jede verschiedene, jede Menge verschiedene Quests, weil du hast halt hier diese ganzen Passes, falls ihr das gelesen habt. Sprich, es gibt irgendwie so, ihr wählt halt eine Klasse und dazu halt so eine Art ja, Beruf oder Spielweg, wie ihr halt spielen wollt. Irgendwie als Explorer habt ihr halt viele Jumping-Puzzles und lauft halt durch die Karten. Oder wenn ihr einfach metzeln wollt, kriegt ihr halt Metzel-Quests. Oder ich habe jetzt gerade diesen Set da, den ich teste, der baut halt überall, oder der sammelt Ressourcen überall auf der Welt und kann dann damit in Städten und Dörfern immer irgendwas aufbauen, wie, was weiß ich, irgendwie so einen Kasten, wo Leute verkaufen können, irgendwas, was mit Buffs gibt, irgendwas, was dich schneller laufen lässt und der kann halt immer in Städten irgendwas aufbauen, was halt allen Spielern was bringt. Aber so Kampfsystem und so, ist das nah am Standard? Oder? Nee, das Kampfsystem läuft ja über diese Paragraphen. Also eigentlich darf ich gar nicht so viel drüber sagen, ne? aber das weiß ja keiner. Ist Ach ja so, oh, ja, das, oh, <lacht> ja, aber da du ja nicht zum... Hat äh... ja keiner gehört. <lacht> ja, hier exklusiv machen wir ein dick fettes Feature. Yoda berichtet exklusiv. Insider-Infos. Aber das weiß man ja eh schon, dass es über diese Paragraphen läuft, wo du halt diese, wie, wie Neverwinter, du siehst halt, wo die Angriffe ankommen und kannst dadurch halt ausweichen. Was du also, sagst, sowohl bei den Gegnern als auch bei deinen eigenen Attacken, bei den meisten zumindest. Das ist ja schon mal cool. Hast du schon ein bisschen Housing betrieben? Ich war eben kurz drin, weil ich da irgendwie so eine Tutorial-Mission hatte. Da musste man da irgendwie alles aufräumen und konnte sich dann was aufbauen. Aber viel habe ich da noch nicht gemacht, weil ich glaube, das kostet auch Geld, wenn ich das richtig gesehen habe. Also in Game. In der, in der, ach so, okay. Also... Ist ganz cool, so, was ja. du nicht sagen darfst. Es hat Potenzial, nur wie gesagt, irgendwie das UI ist irgendwie bei, den, bei der Menge an Feature noch irgendwie so ein bisschen unübersichtlich. Man weiß immer nicht, wie alles funktioniert und wo das da alles gerade versteckt ist, aber wenn man es raus hat und wenn die dann später irgendwie Tutorial drin haben werden, wird das wahrscheinlich laufen. So. Ja, dann wollen wir dich nicht länger in Petrolie bringen, weil du was sagst, was du nicht sagen darfst. Äh, ja, ja, ja. Ist ja jetzt eh schon zu spät. So. Ist ja nicht mein Account. Ha, ha. Was hältst du von der Legacy of Kane Reihe? Äh, Kenne ich nicht. Ach, schon wieder eine Schwäche. Unsere Community ist gar nicht so perfekt. Ha. Kann man da mehr reichlich philosophiert über diese. Oder ich habe davon ein bisschen was erzählt dann. Solltest du dir zu gemütet führen. Ja. Großartig. Äh, ja, ja. Können wir noch irgendwie haben wir noch Smalltalk? Also ich, ich gehe am Freitag in Iron Man. Ah, Ach, doch schon. Finally. Wart ihr denn schon in Fast and Furious 6? Der soll oh, auch ganz gut sein, habe ich gehört. Nein, aber Mensch. Nee. 
ich glaube, ich, demnächst gehe ich in den Film und danach werde ich mir das super geile Spiel Pass of Fury. <lacht> Kannst du ein Game Pass zu Sagen, yo, das ist das Geilste, was ich jemals gespielt habe. Ja. Ich habe den hab, zweiten ey, noch gesehen und seitdem nee. keinen Teil mehr. Ich habe nur den ersten gesehen. Und der war okay, der war super und der Rest ist irgendwie. Ne, ja, stimmt, und den dritten habe ich noch gesehen, Tokyo Drift. Den fand ich eigentlich auch jetzt nicht so schlecht. Weil dieses Japan-Setting hat mir sehr gut gefallen. Das war sehr nett. Ich finde, so ein Film muss irgendwie immer noch was haben, was mich anlockt. So. Und das ist keine Ahnung. Wenn das zu Standard aussieht, dann, dann nee. Da keine ja, Ahnung. es ist vor allen Dingen so redundant. Das ist halt immer so. Das ist jetzt seit sechs. Das ist halt so ein Call of Duty irgendwie. Das ja, aber Call of Duty hat halt, da, da fliegt halt noch das weiße Haus in die Luft. Ja, stimmt. Das, <lacht> das ist halt, das reißt halt raus. Genau wie jeden hier, äh, Bernd Eichinger. Nee, wie hieß der? Der ist ja tot. Äh, wie hieß der andere Deutsche in Hollywood? Äh, Roland Emmerich. Roland Emmerich, genau. Der, der sprengt ja auch jedes Mal das weiße Haus. Ja. Und das macht den Film halt auch immer cool. Echt? Ist das in 2012 auch ja, wird da, In 2012 wird das Haus von einem Flugzeugträger platt gemacht. <lacht> 2012 war so ein nerviger Film. Der irgendwie. war so geil, der Film, ey. Echt? Was? Echt? Fandest, Alter. Ey, du bist der Erste, der sagt, Tomorrow, du bist der der Erste, der sagt dass du Alter, den Film Alter, der war gut. <lacht> der After Tomorrow ist einfach die erste halbe Stunde ist geil, wo die Welt unterwegs ist. Und danach langweilt es nur noch, weil die irgendwelche schnulzigen Sohn-Vater-Suchgefechte, die keiner will, haben will. Aber bei 2012 geht einfach zweieinhalb Stunden lang die scheiß Erde unter und es sieht jedes Mal geil aus. Ey, du bist echt der erste. Alter, Der war so geil im Kino. Ich habe das so gefeiert. Das war so bildgeweih. Das war ein richtiger Kinofilm. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr den ja nur irgendwo auf Kino.to in nee, zwei ich war auch im Kino. Ich habe den auf geguckt. DVD gesehen. Also, ich war ja. im Kino, Melf. Das war doch saugeil, wie der Vulkan da ausbricht, wie die Stadt da auseinanderbricht, wie die Flut über das Himalaya schießt. Ja, der Film hat natürlich, so viele aber, geile aber natürlich, hat, natürlich hat die Arche die Leute alle gerettet. Ja, das ist doch Amerika wurscht, das sieht geil aus. Was hast du denn erwartet, dass das Ding eine Inhaltsbombe wird oder was? <lacht> weißt du, wenn man das sowas mit Inhalt füllt, dann kommt so ein Kack wie Day After oh, Tomorrow typ, raus. Dieser eine Russe, der hat mich so genervt, weil das so schlecht gemacht war. Na und, dafür gab es Akzent. Dafür gab es doch hier Edward Norton und der war wieder geil. Oder war es John Cusack? Ich habe schon vergessen. John Cusack. John Cusack. Aber die, ich verwechsel die beiden immer. Aber vielleicht nee, die Grundstimme. Ich fand doch die erste Hälfte vom Film halt ziemlich geil. Aber nachher wurde es irgendwie so, weiß ich nicht. Weil dann war, dieser Arche das da war genau war richtig. Mir. Der Film hat, hört einfach nicht auf, unter, wo die Welt untergehen zu lassen. Was sonst alle Filme machen. Da gibt es immer die Vorgeschichte. Wenn ihr euch den World War Z anschauen. Na klar. Der hätte sehr viel ne? im Kino sein. Genau. Ja. Ja, also im Sommer kommen sehr viele coole Filme. Ich will Lone Ranger sehen, ich will World War Z sehen. Was will ich Hangover sehen? 3. Hangover 3. Ah, der kommt ja immer morgen. Nee, heute schon. Nee, morgen. Heute ist Premiere, genau. Heute ist Premiere. Aber wenn ihr das hört, ist das schon raus. Genau. Aber den, den, ich gucke ja immer zwei Filme im Kino, weil die bei uns ja einfach nicht kontrollieren, ähm, wenn man erstmal drin ist. Und deswegen gehen wir immer nur in Double Features, weil es sonst so teuer ist. Und Hangover alleine will ich halt nicht gucken. Es muss noch irgendwas anderes kommen. Aber im Augenblick habe ich nichts, was ich nicht schon gesehen habe im Kino. Von daher muss ich da noch ein bisschen warten. Aber ich glaube, World War Z kommt doch jetzt auch im Juni, oder? Richtig, ja. Dran. Und hier, Man of Steel ziehe ich mir auch rein. Auch wenn das Superman ist. Mir egal, ich will das wissen, wie der ist. Ach, stimmt, ja. Und The Purge finde ich auch interessant. Weiß ich nicht, ob ihr den kennt. Der Trailer war cool. Die Säuberung mit Ethan Hawke. Das das geht, da geht's, das ist, im, Prinzip, Im Prinzip ist es ein super einfacher äh, Slasher-Film. Es geht darum, äh, The Purge ist quasi, ist, spielt quasi in einem fiktiven Amerika, wo ähm, die Arbeitslosigkeit fast bei Null ist, die äh, Verbrechensrate auch als quasi perfekte Welt. Ah. Und die haben das halt dadurch hergestellt, dass sie einmal im Jahr sämtliche Sicherheitsdienste ausschalten. Das heißt, jeder Mensch kann machen, was er will. Verbrechen werden nicht geahndet. 
so weiß von wegen, dass die Menschen halt einmal im Jahr ihre ganze neg negative Energie entladen können und dadurch dann der Rest der Zeit schöner ist. Und da ähm, Ethan Hawken ist halt quasi so, weiß ich nicht, ein recht reicher Mann und der lebt halt mit seiner Familie in so einer Villa und ähm, sperrt diese Villa halt ab. Von wegen halt so tausend Sicherheitsmechanismen, damit halt diese Purge heil überstehen ne? und erdulden es halt, weil sie dadurch sehr viel kriegen. Aber die dumme Tochter oder der dumme Sohn lässt natürlich einen, der gejagt wird, nachts äh, dann in das Haus rein, weil er Mitleid hat. Und dann kommen halt diese Leute, die den Typen umbringen wollen und äh, wollen dann in dieses Haus rein. Und die haben sehr Aha. fiese Clownsmasken auf und Clownsmasken sind immer cool. Clowns ich, sind ha ja... ich hasse Clowns. Ja, ich auch, aber, aber als Bösewicht ist es so geil. Mensch, guck dir hier. Clowns, ich freue mich ja immer noch auf die Umsetzung. Wahrscheinlich, also es ist ja noch Gerüchte halber, es soll ja soll ja ein äh, Stephen Kings S Remake äh, ins Kino schaffen nee, 2014 angeblich also es ist ich habe da so ein paar Informationen aus dem Netz rausgesucht da sind irgendwelche Regisseure schon dabei und das soll die letzte Verfilmung war nicht schlecht aber die war auch sehr kurz gemacht also das wurde dem Buch definitiv nicht gerecht es war auch nur so eine Mini TV Serie die über drei Stunden ging und im TV in zwei Teile ausgestrahlt wurde. Aber das soll jetzt wirklich tatsächlich ein zweiteiliger Kinofilm werden und das soll dem Roman sehr, sehr nah sein. Und da freue ich mich extrem drauf, weil das mein absolutes Lieblingsbuch ist. Ey. Und das ist so geil, wenn sie echt nur im Ansatzweise die, die äh, Atmosphäre vom Buch einfangen können. Das ist einfach so episch, das wird so geil. Da freue ich mich so drauf, wenn das wirklich ins Kino kommt. Das wird das den gucke ich dann fünfmal. Das Mal. wird der Hass. Das wird Hammer. Das, das freue ich mich echt drauf, weil ich bin absoluter Fan von diesem Buch. Das ist das schon so oft durchgelesen. Ich habe auch das Hörbuch auch schon mindestens 10.000 Mal davon gehört, ey. Und das Buch selbst gelesen. Ey, aber ich bin so, da bin ich echt fasziniert von dem, von dem, von dem Buch. Nee, aber da freue ich mich. Also, also hast, du denn, hast du denn den Film mit Tom Cruise geguckt, der dieser neue? Oder? Ja, Oblivion? Ja. Der war geil. Den fand ich echt gut. Okay. War einfach ein, ähm, kann ich sehr empfehlen, also Oblivion, das war dieser Science-Fiction-Film. Ähm, eine coole Story, die unerwartet war. Also ähm, habe ich so nicht erwartet. Bis zum Ende war äh, sehr wendungsreich und mal abseits vom Standard. Auch die ganze Präsentation war abseits vom Standard. Das war ja mehr so ein Kammerspiel. Es gibt ja quasi nur äh, ja, drei, ja, vielleicht, man kann sagen, vier, fünf äh, Figuren, die überhaupt Text haben. Ähm, der Soundtrack war extrem geil, der, der hat mich immer sehr an Mars Effect erinnert, so von der Art, auf jeden Fall was, was man eigentlich so im Film noch selten gehört hat, also es war äh, alles so richtig, es war ein cooler Style, es sah einfach ganz anders aus als andere Filme. Also, also ist der Film Melf approved, ja. Melf approved dein, ist dein Stempel. Ja, ich mag, aber ich muss auch sagen, ich mag Tom Cruise auch sehr gern, also in Filmen mag ich ihn sehr gern. Er hat einfach, das sind so, es gibt so Männer, die man, die ich gerne liebe, so, oder die, in die ich mich verlieben würde, wenn ich vom anderen Ufer wäre, sage ich immer, das wäre frei. Der hat nicht vielleicht in seinem Privatleben, aber so in den Filmen, ich mag den einfach gerne sehen. Sag schon, Tom Cruise ist schon ein cuter Boy, sagst du so. <lacht> cuter Boy, ja. So wie Yannick das sah. Also, ja. Ja, sexy Bro und so. Okay. Also achtet demnächst auf die Stempel überall im Internet, mehr verpufft. Das müsst ihr euch anschauen. <lacht> das wird ein neues, neues Siegel. Irgendwie. Aber sein anderer Film hier, Jack Reacher, den fand ich nicht so toll. Der war ein bisschen langweilig. Hast du schon der große Gatsby geguckt? Ja, der war auch langweilig. Okay. <lacht> der, der war, weiß ich nicht, ich, der Trailer versprach so ein bisschen was anderes. Aber ich, es muss auch fair sein, es war ja auch, der Film wurde ja auch schon zehnmal verfilmt. Also ich, hätte jetzt nicht so, weiß nicht, es ist halt irgendwie, ja, es geht halt um irgendwie Superreiche, die sozial total unfähig sind und sich benehmen wie Zwölfjährige äh, und sich irgendwie, keine Ahnung, nicht trauen, sich ihre Liebe zu gestehen und ja, alles optisch richtig geil verpackt, also der Film sieht fantastisch aus. 
ähm, auch echter Kinofilm, was so die ganzen Locations angeht, die Kostüme, so richtig große Panoramen, das sieht echt geil aus, aber der Inhalt ist halt echt so. Mhm. Und obwohl ich fand mhm. Leonardo DiCaprio nicht am besten von den Schauspielern, sondern äh, Joe Edgerton, den fand ich richtig geil. Der hat den Film so ein bisschen gerettet. Das war quasi sein, ist so quasi sein Kontrapart in dem Film. Aber, aber der Film weiß ich nicht, es, es passiert eigentlich nichts. Es geht wirklich um so eine richtig schlechte Liebesgeschichte so. Zwischen Figuren, die nicht so sympathisch sind. Weiß ich nicht. Im Film die sind ja so auch, glaube ich, absichtlich unsympathisch, oder? Ja, aber es ist halt so albern. Keine Ahnung. Weißt du, Leonardo DiCaprio wird ja auch im Trailer so als so, weißt du, man, man nimmt ihn so wahr, als ob hier äh, so mysteriös, ne? Und im Film ist er das auch, aber irgendwann, wenn man ihn dann kennenlernt, ist das total der alberne Typ, der überhaupt nichts kann. So voll, voll der, <lacht> weiß ich, voll der Trottel einfach. Und, und, voll der Dulli. Ja, also so, weiß ich nicht. Nee. Leonardo DiCaprio ist inzwischen zu episch, als dass er noch solche Rollen noch gut spielen kann. <lacht> Weiß nicht. Der Film hatte irgendwie wenig Substanzseele. Aber das haben ja auch viele Kritiker geschrieben. Also ich glaube, ich bin nicht einfach zu blöd für den Film, sondern ähm, es ist, glaube ich, wirklich so. Aber optisch ist er halt ganz cool. Ob das jetzt das Kino wert ist und den 3D-Aufschlag, den man da noch bezahlen muss, das muss jeder für sich selber wissen. Nicht so massiv. Ja. Kannst du denn schon sagen, wie du Call of Juarez findest oder kommt dazu noch ein Game-Test? Das habe ich doch schon getan. Hast du da nicht aufgepasst? Nee, habe ich schon nicht. Der war noch nicht in, in, in the channel, verstehst ah, du? Ah, Weiß nicht, ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich weiß, vielleicht mache ich noch einen Game-Test, so einen kleinen, weil Wargame kommt ja auch übermorgen raus, da geht es ja schon weiter. Und dann kommt bald Remember Me, Last of Us, Company of Heroes 2. Es werden sehr anstrengende Wochen. Und eigentlich habe ich auch Prüfung. Also Abschlussprüfung meiner Ausbildung. Eigentlich sollte ich ja da auch was machen, aber irgendwie muss ich lieber zocken. Wirst du denn Shadow One Returns testen, dieses Kickstarter-Spiel, was ja auch jetzt im Juni rauskommen wird? Ist das nicht ein MMO? <lacht> nee, es kommt auch ein MMO davon, glaube ich, so. Shadow One Online. Aber das ist so, so wie Baldur's Gate und so, glaube ich. Also ich habe Shadow Run habe ich halt bis jetzt noch null Orientierungs- also Verknüpfung, also ich, ich weiß, dass es ein Table, äh, Tabletop, Pen and Paper ist, aber ich habe halt nie irgendwas damit zu tun gehabt. Und wenn du jetzt sagst, das ist wie Baldur's Gate, dann werde ich da lieber weg von sein, weil komplexe Rollenspiele, selbst Dragon Age, konnte ich schon, war mir schon zu heftig. Also von daher. Okay. Eher nicht. Aber du wirst bestimmt Plants vs. Zombies 2 spielen. Ja. Den ersten Teil fand ich cool. Aber ja, irgendwann mal, im Sommer noch. Gut, haben wir das abgehakt. <lacht> ah ja, es wird es irgendwie, ach, dieses Jahr wird fantastisch. Ich sage auch 2013 wird. So, ich weiß nicht, ob ihr schon drüber geredet habt. Habt ihr denn schon drüber geredet, wie ihr findet, wie schlimm das ist, dass jetzt Titan erst 2016? Haben wir alles schon. <lacht> ach jo, da wärst du mal pünktlich gekommen, ne? Ja, ach, schade, auch überall mitreden können. Ja? Da Aber musst du dir den Podcast dann wohl doch anhören. Mach, mach ich ja sowieso. <lacht> Sehr gut. Ich habe eh nicht erwartet, dass vor 2016 kommt, von daher hat es mich irgendwie gar nicht überrascht. Aber du wir hast nicht heute, erwartet, Wir haben heute dass... ein buntes Potpüree an Themen abgearbeitet. Ja, richtig buntes Potpüree ja. an Themen. Und wir sind Ganz doch abgesch abgeschweift von Tom Rider zu den Sims und so weiter. Das ist ja, das ist ja auch ein naheliegender Zusammenhang. Ja, stimmt. Ist ja fast das Gleiche. Ja. <lacht> Ähnelt sich schon sehr krass. Auf jeden Fall. Ja, wollen ähm. wir dann, äh, ja, wenn keiner mehr was hat, dann würde ich sagen William. Ja. Dann würde ich sagen jo. William. Ja, ja. Was? Jo, äh, keine Ahnung. Schluss ja, machen wir jetzt erst hier. Doch, ja. Servus. Ja, äh, dann äh, vielen Dank fürs sogenannte Zuhören. Und 18.45 Uhr hier sind die Nachrichten von RTL. 
Ähm, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ähm, ja, bis nächste Woche. Nächste Woche wird dann Janik hoffentlich wieder da sein. Ja. Schreibt und ihm ordentlich irgendwie genau. Verbesserungswünsche und sowas. Ne? Ja. Ne, ne, ne. Der ganze ne? Social-Kram. Ja. Ja. ja, hier alles so Kommentare fleißig. Das äh, wäre cool. Und ja, dann bis nächste Woche. Haut rein und äh, Yoda, danke, dass du noch die letzten paar Sekunden ja. da warst. Ja, dicken Dank und reingehauen. Ja. Ja. <lacht> tschüss, Sisa. Ciao. Tschüss. Ja, tschüss, Sisa.